0: Субтитры
1: Дорогие товарищи, Владислав
2: Александрович, здравствуйте. А добрый Элиану, здравствуйте.
1: Для вас, да. Здравствуйте. 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 Я лично приехал сегодня к вам с инспекцией. Спасибо большое, вы да, 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 подзаросли. Сверху, да. Слушайте, давайте начнем с хорошего, потому что вот часто люди пишут. Сергей Валерьевич, ну почему так вот как-то вот все о проблемах? О проблемах, да, о тяготах. Я отвечаю, ну потому что... Посмотрите на те же комментарии в социальных сетях, да? Это же очевидно. Как только возникает какая-то новость ну, негативная, скандальная, тут же набрасываются комментаторы. То есть есть активность. Как только о чем-то хорошем, то, сразу, соответственно, сразу раз в 10 стихает вот, деятельность комментаторов. Но сейчас есть повод для дискуссии некоторых. Вы знаете, Владислав Александрович, насколько я так сказать, вот всеми силами души, сердца А-а-а, фибрами кровеносной системы mm-hmm. борюсь э- с бесчинством.
2: Причем я от
1: себя добавлю: вы
2: боретесь с мировым
1: да, да, мировым и локальным тоже. Вот. И одна из, одна из, так сказать, вот граней моей так, борьбы так. Нет,
2: моя борьба лучше вот не употреблять. Нет, 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 грань. грань.
1: Одна из граней, одна из грани. Потому что, если сказать ипостаси, еще хуже. Так вот, знаете, это борьба с дуростью. Тупостью. Я да. сам выкарабкался из этого болота и, зная изнутри, как-то все происходит, борюсь теперь с чужой тупостью. И одна из вещей, которая меня лично коробит очень сильно, это разросшиеся в последние лет 15, особенно, мне кажется, это все усугубилось, желание молодых родителей выдумывать имена своим детям. Мы Есть. практически регулярно беда, беда, да, да. получаем сводки из ЗАГСов, либо на наши внимание слушатели и слушательницы сообщают об очередных вот этих вот экзерсисах, и вы знаете, я сейчас вас сначала обновлю, знаете, как он будет заведение, а, обновить, нет, обновить, обновить, да, а потом я вам расскажу о хорошем опыте, Хорошо. потому что люди требуют позитива. Прочел, значит, тут статью, где авторы нашли в себе силы собрать со всех просторов нашей страны вот наиболее идиотские вот эти варианты, да, потому что у людей бурлит следующие имена: мальчикам дают Дмитрий Аметист, Матвей Радуга. Николай Никита Нил через дыфис тройной тройной... Ну, ну что-нибудь имя. да
2: подойдет. Граф. Граф просто. Слушайте, ну вот это неплохо. Я знаю, лорд Альфред там был. Это да, да, уже, наверное, в армию пошел. А тут
1: как бы с суше Просто, Граф. Иван Коловрад. Хорошо. А я диспетчер. Ладно. Эй, так, Lexus, ну это не так, Понятно. Думаю, да. угу. вот, э, князь, принц, царь, <с космос, <с
2: ангел, ветер, дельфин. Царь, а вот, кстати, ласково, вот царь. Царек, царь. Царюша, иди сюда. Царюша, иди сюда. Нет, царюш. иди сюда.
1: Вот, космос. Ну, это понятно, это люди выросли на бригаде. Вот, Архип Урал, Еремей Покровитель, Лука Счастье Саммерсет Оушен. Неплохо, неплохо. Ловше поразвернуто было. Видимо, долго. семья разделилась. Есть англоманы. Да-да-да, не определились. Да, и решили все это забабахать, да. Ну так дальше, что джаз. Это мужские имена, друзья мои, напомню. Вот, Патрики, Вот единственное, нормальное Патрики. Это Патрик. У них Патрик, у нас Патрике. Это нормально. Будда, Александр, Алладин. Хотя,
2: в принципе, Алладин это Давайте завершим на следующем.
1: Господин. Rotary> нет, Погодите, а, нет, не не это хорошо. мужские, это David. мужские, теперь девушки. Нет, я вас немножко помучаю, а потом о хорошем, хорошо, вам обещал. Смотрите, поскольку есть мужской дельфин, то есть дельфина. Это логично. Индия есть, принцесса Даниэла с двумя л вишня. Я так вот с листа читаю, взгляд сам выхватывает Радостина
2: Красиво. Радостина. 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 Красиво.
1: София Солнышко. Алиса Тирани, Ну что, реальные люди, то они в ЗАГСе регистрировались. Челси. Вот. Адель и Лария. Красиво. Помните, был у нас и да. сейчас уехал служить в Европу. Вот. Александра Джейн. Саша. Александра. Сразу, да Наверняка, что-то, да? Жужа Жужа, Жужа. Жужа. Вот именно Прелестный. так, надо приносить Ну и, наконец, давайте mm-hmm. о хорошем давайте. И вот о на хорошем. фоне всего этого, конечно, кошмара Потому что, ну, я вижу, что люди вам все это наплевать Как будут жить их дети с такими, ну, как бы сказала ваша подруга из журнала ВХМ, значит, именно да. да Так вот, в Ульяновске замечательные родители, друзья мои Александр и Екатерина Верхеевы, которые вместе Уже 7 лет угу. И за эти 7 лет Они уже стали родителями 6 раз Это серьезно, молодцы И теперь в седьмой раз они стали родителями И теперь у Саши и Катеньки Родилась Арсина Очень Арсина. Арсина. Арсина Посмотрите я, вам, я вот на вас смотрю как, как надо смотрю. Какое хорошее, говорю, имя Потому что знаете, как оно расшифровывается? Ну как? Армия, сила народа вот это класс. Арсина. Да. Понимаете, вот такое, давайте, Владик, скажем да. так, вот такое имя творчества, которое осознанно, правильно, э, благозвучно. Абсолютно. Да. Ну, И кстати, главное... Звучит это красиво. Да, звучит прекрасно. Угу. Но представьте себе, какие-нибудь там вот эти симбы, Микаэллы, да, ещё, вот это вот. Что ещё, это, откуда это? Прекрасный
2: смысл, да. Да,
1: а смысл... Понимаете, во всем должен быть смысл. Арсина. Я поздравляю лично от нашей программы угу. Александра, Катеньку, да, да что
2: там, всю страну мы поздравляем.
1: Молодцы.
0: Сергей Стелабин и его друзья на
1: веке. Так, ну, надо э, не забывать о том, что э, уважаемые наши э, слушатели нам э, пишут свои письма. Э, вот, к примеру, получил письмо от Ирины из Воронежа. В Воронеже замечательные девушки, статные, красивые. Ходят легенда, что еще сам царь, царек царь видите, Петр собирал. А, Ламона не трожь. Придет По-по-позже. в 10 По-позже. Адепт, да. Значит, доброго здравия, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Стараюсь, пишет опять же Ирина: стараюсь не пропускать ваши утренние эфиры на радио Маяк. А если пропущу, то весь день превращается в какую-то нескончаемую Хорошо, сказано. размерзятину. Хорошо, сказать. Размерзятину. «Приемная нос».
0: Сергунец.
1: Так, ну так вот, что у нас пишет Ирина. Да, размер. Кстати, пишет Ирина, это словечко я вычитала у знаменитого поэта-имажениста Анатолия Марингофа, который был очень близким другом Сергея Есенина. Это факт. Да. Извините, немного отвлеклась. Очень радостно и тепло становится на душе, когда слышу, как вы в своих утренних эфирах читаете стихи. Как восклицал... Послушайте, uh-huh. вот... вот как в школе все-таки людей у нас приучили подкреплять свои мысли цитатами. К сожалению. Есть, забили да? голову, что если вы не подкрепите цитатами, то, в принципе, uh-huh. сочинение не состоится. Да? И так некоторые и по жизни расч... рассуждают. Но неважно. А я все-таки симпатизирую Ирине. А как восклицал Юрий Олеша, что может быть более радостного, чем делиться прекрасным? Вот и мне, ну, конечно, рассказать другому человеку с ну, анекдот –
2: это счастье. Понимаете, письмо превращается в, в некое эссе, <с> вот Да. когда есть цитата. Да, у нас есть как некий диалог с Ириной. Вот и мне захотелось
1: поделиться. Читала вчера дочки перед сном стихотворение Федора Ивановича Тютчева. На минуточку, Тютчев же служил государственным человеком. Он цензурировал, он... Чистил. всю эту сполочь, да. Как нам не хватает сейчас Федора Ивановича, конечно. У нас есть Сергей Валерьевич. Да, есть, но у меня нет этого. <свят> Мандата? И мандат мне дал народ. Нет, Маузера.
2: <свят> и слава Всё богу, есть. что у вас да. Маузера
1: нет. Обычный так? сборник из серии тючев «Школьная программа» и наткнулась на коротенькое стихотворение «На злобу дня». Всем сомневающимся посвящается. Напрасный труд, нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш. Очень хорошо. Но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Как это остроумно звучит, да? И актуально самое интересное. В 1867 году все это было написано, давным-давно. Спасибо за внимание. Ваша преданная поклонница, любительница цитат, да что скрывать? Книжный алкоголик Ирина из Воронежа. Ну, замечательно. такое
0: звучит письмо, да? Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру Листья Лавин,
1: 2 Л. Так, ну и вот интересное письмо, такая заметка по текущей обстановке. Пишет Татьяна Лужская. Здравствуйте, Сергей. Напишу с ошибками в орфографии, синтаксисе и пунктуации. Мне 58 лет. Работаю на производстве. Оборонный госзаказ. Прибыло к нам невиданное количество молодых людей, желающих поработать э, э, не в IT-сфере. Удивительно, нет, молодежь пришла за бронью от СВО. Ага. Mm-hmm. Как думаете, ведь и плюсы же есть: обучиться профессии, может втянуться, останутся. А там кто? Там токаря. Там инженеры. А, ну, инженеры. дальше. руки там будут помнить. Конечно. Ведь сейчас пропагандируют для достойной жизни в основном профессию, связанную с компьютерными технологиями. Вот. А чего ж нет акцента до сих пор на труд рабочего человека. Спасибо за внимание, Татьяна. Ну, вы знаете, очень хочется соблазнительно вскочить на конька. Uh-huh. Вы знаете, и, и, правда, вот в советское время, извините за воспоминания, но они как бы меня пропитали в юности, в школьной. вот Дело в том, что действительно рабочий человек... Э, ну, были шутки, да, про работягу, то себе, сядь, выпивать, в кино показывали их, помните, там э, Янковский играл этого...
2: Фитиль был такой, Фитиль, журнал. Фитиль, да, да, там да.
1: тоже их чехвостили, да, все им пьяницы, пьянчуги. Но на самом деле, э, раб, ведь рабочие получали больше, чем инженера. Вот, и, то есть, условно говоря, если там... Э, инженер получал среднюю, ну, начальную зарплату где-то 120-150, то у рабочих от 200 начиналось в советское время зарплата. при том, что хорошая пенсия была 96. Ну, так, чтобы вы представили немножко, да, на которой можно было нормально жить. Вот. А студенческая стипендия 45, насколько я помню. Да, было, было рублей тоже. На, на эти деньги можно было худо-бедно ху- 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 протянуть. И рабочие, они э, были и высококвалифицированными, да, действительно, и, и рабочие специалисты, подавались в обществе действительно как элита, да, потому что рабочий класс, потому что действительно работа-то не пыльная часто грязная и даже физически опасная, правда? Возьмите труд, например, Столивар. Извините, там температура все время какая. И можно, мягко говоря, обжечься. Этого нам действительно не хватает. Этого не хватает. Просто надо Сергею Валерьевичу дать маузер.
3: Что ж У
2: вас было в детстве у меня вопрос пластмассовый пистолет, ну или автомату, знаете, для детей делали. Я их быстро разламал, потому что применял по назначению. Оставить, Так, ну и давайте
1: поэзии, действительно, давайте, давайте. по заявкам э, нашей аудитории, Владислав Александрович, да? Ага. Вот. но ну, вы отбейтесь, я, так сказать, да, должен давайте. подготовиться давайте, у меня. <связь> вот.
2: От вас отобьемся. <связь> Пластмассы нет. <связь> Сергей
0: Стилавин.
1: Слушайте, сегодня я вот каждый день, каждый год, вернее, в этот день вспоминаю замечательного поэта Бориса Борисовича Рыжего. Вот, он... Какой замечательный поэт. Вот, знаете, бывает поэт-диссидент. Угу. Вот Правда, потом уедет, бывало, туда и говорит, опять то же самое. Все. И грустит. Да. А все, говорит, в башке, оказывается. да. Бывают поэты... Я даже не знаю, кем они. Бездельники, тунеядцы. А Борис Борисович был чемпионом Свердловска тогда еще по боксу среди юношей в 14 лет. То есть (сёк) (сёк) поэт-боксер. Нет, нет, представляете,
2: такому сказать, что стихи так себе.
1: Не очень (сёк) такая, да. Да, да, Да-да-да. Вот, он, кстати, занимался э, вопросами геодезии, геологии. 18 работ опубликовал по строению земной коры и сейсмичности Урала. Ну, Да-да-да-да. Написал более 1300 стихотворений и к сожалению, в 27 лет добровольно ушел от нас, от всех. Записка звучала так «Я всех любил без дураков». Ну, отличная трагедия, да. Есть несколько стихотворений. Вот, пожалуйста. «Ничего не надо, даже счастье, быть любимым. Не надо даже теплого участия, яблони в окне». «Не печали женской, не печали, горечи, стыда, рожей в грязь, и чтоб не поднимали больше никогда, не вели бухова до кровати. А, вот моя строка. Без меня отчаливайте, хватит, небо, облака. Жалуйтесь, читайте и жалейте, грейтесь у огня. Вслух читайте, смейтесь, слезы лейте, только без меня». Ничего действительно не надо, что не назови ни чужого яблонего сада, ни чужой любви, что тебя поддерживает, нежно уронить, боясь. Лучше страшно, лучше безнадежно, лучше рылом в грязь.
2: Слушайте, ну чувствуется какой-то надлом у него. Ну, здесь надлом. Ну, хорош... хорошие
1: стихи, да? Хороший, да. Да, пожалуйста, вот, например, что? такие строки, да. «Живу во сне, а наяву сижу, дремлю, И тех, с которыми живу, я не люблю. (сOR) Просторы, реки, облака, того-сего, И да, не дрогнула б рука, сказал кого. Но если честным быть в конце, И до конца лицо свое в своем лице лицо отца». За этот сумрак, этот мрак, что выше сил Я так люблю его, я так его любил Как эти реки, облака и виражи Стиха не дрогнула б строка, как эту жизнь М? Хорошо Есть надлом, да? Или вот, например, для вас, Владислав Александрович Для вас, да, Вот когда бутылку подношу к губам. Очень
2: хорошо. Надлом усиливается. Да, да, да. Прямо Давайте. кран открывают
1: на полную. Точно, кран. Да. Когда
2: бутылку подношу к
1: губам, чтоб чисто выпить, похмелиться чисто, я становлюсь похожим на гарниста из гипса, что стояли тут и там по разным пионерским лагерям, где по ночам рассказы про садистов, курение, чтение графов монте Кристов, Куда теперь девать весь этот хлам, все это детство с муками и кровью на носу? Черт ты знает чье <свят> лицо с надломленную бровью, вонзенное в перила, лезвие, <свят> Господи, все это, это обделенное любовью, <свят> все это одиночество, мое <свят> а? лезние отлично же! Хорошо. Да, и наконец, вот <свят> <давайте>. <свят> тушь! Губная помада на столе у окна. Что забыла когда-то исчезая. Одна. Ты забыла, забыла, на окне у стола, ты меня разлюбила, ты навеки ушла, но с похмелье сознание я теряю, когда в голубое сияние ты приходишь сюда, и прохладно ладошка у меня на губах, и деревья к окошку подступают в слезах, и с тоскою во взоре ты глядишь на меня. Шепчешь «Боренька, Боря!» И целуешь меня, а? Очень хорошо, упаднический, но хороший Да, красавица, 18 лет Смотри, как тихо мы стареем Все тише музыка и свет Давно не тот, и мы робеем. Но все ж идем в кромешный мрак Но слышишь, музыка иная уже звучит Не громко так, едва-едва, моя родная когда-нибудь, когда-нибудь, когда не знаю, но, наверное, окажется прекрасным путь, казавшийся когда-то скверным, в окно ворвутся облака, прольется ливень синеокий. И музыка издалека сольется с музыкой далекой. Всей музыкальный кавардак войдут две маленькие тени от летней музыки на шаг. На шаг от музыки осенней.
2: Замечательно.
1: Борис рыжий. Вот такие дела. Дорогие товарищи, сегодня у нас 8 сентября, и сегодня день поминовения защитников Ленинграда. Э -э Немцы подошли в 1941 году к городу, да. Сегодня день Новороссийской военно-морской базы, передаем нашим морякам. Поздравляем, конечно. Международный день грамотности. Ну, грамотность, она падает. Падает, Падает, да. В России день финансиста. Дело в том, что в 1802 году Александр I основал Министерство финансов. Но сегодня, честно говоря, к финансовым конечно, институтам есть кое-какие есть вопросы. Вопросы. Но без вот инструмента разговаривать Опять сложно. Ба- да. Маузер. Да, без Маузера сложно. Всемирный день... Нет, аргумент. Всемирный день физиотерапии. Это куф в нос, например, вам пихали. Мне нет. Меня всегда волновало, как стерилизуют эти трубочки. Время, их Да, 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 микробы отмирают. Сегодня пардон-дей. пардон да. То есть надо говорить, извините. День благодарности выгуливальщикам собак. Спасибо. Ну, дело в том, что люди вот заводят собак, они как заводят? Говорит, я буду больше гулять. Чтобы у меня был меньше жира. А лучше... времени нет, а, да? да, и поэтому работают другие, да. Собака в итоге, да. Растел, растет с чужим человеком, да, Как с филиппинской няней. Вот День посиделок на кухне, день обними начальника, но это чревато, день американских актеров. Ну, все они учатся у нас. Все да. у нас учатся, но чему? День кислого пива в Штатах, гадость. Ну и, наконец, русский народный праздник. Наталья Овсеница и Андриан Осенний. Угощение, как вы понимаете, вокруг овса. Что говорили? Нико Не везут, а овес везет. Понимаете, да? Или, например, у сытого коня восемь ног. 8, ну, не пытайтесь считать сейчас. Вот, не погоняй кнутом, погоняй мешком. Имеется в виду мешок с Мешок с бензином. Да, да, да. да. Вот, ну и что, обращаю внимание на приметы погоды. Если с утра прохладно, то зима будет ранней и холодной. Ну вот, и проверим с тишковца.
0: Да. Сергей Стилавин и его друзья.
1: А что ж за люди? В 1157-м сразу два интересных человека появились на свет. Во-первых, Александр Никам, это английский богослов и философ, и в его сочинении об инструментах впервые был описан магнитный компас, как прибамбас, который помогает плавать. Молодец. Да. Uh-huh. Также родился Ричард Львиное Сердце, знаменитый английский король. Он э, больше всего на свете любил воевать.
3: Uh-huh.
1: Вот, говорил он по-французски. Сидел, кстати, в плену. Сидел, потом ему из арбалеты саданули, как uh-huh. следует, гайкой. Он говорит, вы его это не... отпустите, его. Тот, который uh-huh. стрелял, а с него кожу сняли? Uh-huh. Нарушили распоряжение руководителя. Старший приказал. В 1380-м Куликовская битва. Ну, были у нас времена в 90-е годы, когда повылазили изо всех щелей самодеятельные историки, всякие там математики, которые прикинулись историками. Они говорили, что Куликово поле было на Красной площади. А, вот так вот, да? Да, это сложная очень история. Вот, хотели нас запутать, но мы вновь есть, вернулись на прежнюю Куликово
2: площадь, значит, да, да, да
1: Вот, что у нас еще любопытного. В 1504-м Микеланджело завершил работу над своей скульптурой «Давид».
2: Бо Вы видели людей, которые восхищаются Давидом? А, вот как у него все прям вот, как у него Атлет, все. Он же, извините,
1: 410 сантиметров в холке. Очень талантливый Поэтому, соответственно, сообразно этому размеру и все
2: остальное. А, Сергей вот вы кроме понимаете, Увеличено. колобка ничего больше слепить не можете.
1: Да и то кривой выйдет. Кривой. Вот Интересно, что вот ему мастеру было всего 25 лет, и говорят, что по протекции Леонардо да Винчи ему дали контракт. И вот смотрите, как он лепил-то. Начал лепить в 1501 году, а уже в 504, смотрите, быстро, да, за три года все сделал. И что интересно... Он сначала слепил небольшую модель, ага. маленькую такую, ручную, угу. а потом начал постепенно увеличивать через промежутки: плюс 5 сантиметров, плюс 6 см, понимаете. Сколько да, шум и шум вот он фигурно лепил. И не мог да? никак остановиться. Там была проблема, что он говорит, ему говорит хватит!
2: Нет, он остановился, когда закончился.
1: Да. Гипс. Да, это не Игипс, гипс, глина. там другая история, да. да, да. да. <свят> вот остановился на 4 метрах, да. Вот, в 1664 м голландские колонии в Америке капитулировали перед англичанами. Новый Амстердам, естественно, тут же переименовали в Нью-Йорк. Угу. Они они хотят, они перед голландцами извиниться, заодно. Не хотят, да. Вот. Наталья Николаевна Гончарова родилась в этот день в 1812 году. Вы вот, Владислав Александрович, на какой позиции стоите в деле, так сказать, у контрапупивания поэта нашего великого? А как с роль. А, ее роль, ее роль, конечно.
2: Но она к сожалению причастна к этому, к сожалению. Да. да. Без нее... повод. вот не было бы ее, может быть, и поэт был бы жив. Они ведь привели в дом,
1: в дом этого Дантеса. Да-да-да. Некоторые это забывают. Он, конечно, извращенец. Но значит, он был женат он на сестре. Бузатер. Он же
2: бузатер. Конечно. На
1: сестре, да, да, да. И потом этот гейкер, знаете, да. Значит, что писали люди о ней, да? Так. Он Пушкин. Э, так сказать Хотел 0 Наталью Николаевну Нуль, нуль хотел. Он все А, а она mm-hmm. нуль Вот понимаете какая история
2: Вот проблема видите когда приводишь в дом Красивую женщину За ней тя- тянется вот это вот свора Нули
1: вот. Да Тянутся нули. Да, <связано> я согласен. Проблема, конечно. Нет, ну, просто же можно взять хорошую <связано> сиротку невзрачную. Ну, сиротку серенькую
2: такую. Принято. Причем
1: сам не красавец далеко. Он. Конечно. Да. В 1855 году французские <связано> войска в этот день заняли Малахов курган во время Крымской <связано> войны. да вот На следующий день наши были войска отведены за, на северную сторону Севастопольской бухты. Взорвали укрепления. Вот, корабли были затоплены. Город оставлен. Осада города, кстати, продолжалась 349 дней. Наших погибло более 100 тысяч человек и ранеными. Ну, вот это все вместе, да, все, все потери. Ну, а, соответственно, занявшие город союзные войска дальше не пошли. Англичане с французами, с турками. И вскоре Крымская война была завершена. Но уже, опять же, вот не грех повторить. Англичане, если бы мы, в принципе, продолжали некоторое время упорство, то, по большому счету, у них уже силы закончились и тут было, было как бы противостояние, у кого дольше терпения. Ну, понятно. А у нас царь сменился, Николай Первый умер, да, пришел новый, а новому как бы начинать с проблем не хочется, но решил это все дело быстро свернуть. В 1863 в Санкт-Петербурге открылось движение Конок по Невскому проспекту. А Конка это что? Это у тебя трамвай? Трамвай а на капитах. конь. Да. А спереди конь, конечно. Легендарнейший человек родился. История жизни которого, она, во-первых, оборвалась. И непонятно, как он прожил на своей пенсии. Наверное, счастливо. Потому что родился в 1867-м Израиль Лазаревич Гельфанд. Он же Александр Парвус, которого называли купцом революции. Ну, в общем, финансист, так сказать, революционных партий. I oh. Где-то брал деньги, как-то их распределял, потом любопытнейшим образом пропал, конечно, у него касса. Да, да, да. Ну, в общем, был определенным образом связан с великим торговцем оружием Базилием Захаровым или Василием Захаровым, которые говорят, что во время Первой мировой войны продавал оружие и русским и немцам. Ну,
2: конечно, это же
1: всем с концерном был связан, который уже наживались, естественно, на производстве вооружений. Ну, оставил после ц- ц- цитаты: Революция, как женщина, постоянно требует денег. Конечно. Опять же, к разговору: а. При- приведешь в дом и начинаются убытки. Да. Красивым женщинам надо запретить разговаривать о политике. Уродинам можно, пожалуйста. Их все равно никто не будет слушать, а красавицы должны говорить только о моде. ВС <свят> какая, да? Личность. Слушайте,
2: а наши девушки-слушательницы заявились, говорить, вы обвиняете женщину в ее красоте, так и живите с дурнушками, а?
1: (связать) Да, или все, или ничего. (связать) Согласен, да. Вот, да. В 1888 в Англии начался первый чемпионат этой страны по футболу. Ну, это их спорт, да. В 1914 году наш штаб капитан Петр Нестеров, помните, который совершил трюк воздушный, сделав петлю Петлю, Нестерова, он в боях под Львовом погиб в этот день, потому что совершил таран. Вообще специалисты говорят, что не было у Нестерова никаких причин для того, чтобы гибнуть в этот день, да? Он просто хотел уничтожить немецкий самолет, чтобы при помощи шасси, они тогда у самолетов были не убирающимися, да, да, да. да вот эти огромные колеса, подлететь аккуратненько и колесами сломать что-нибудь немцу. Ну, как бы толкнуть его, да? Ну, тонуть. С крупной скорости большие, да, и что-нибудь ему отломать. Но да. История пошла так, что вот этот трюк он, к сожалению, не рассчитал. Да. Сегодня сто лет исполняется Расулу Гамзатову, uh-huh. замечательному поэту, да, аварцу. Вот, много переводов на русский язык. Мои года, мое богатство. Журавли. Все да, его, да. все, uh-huh. все. А в, два, в так же сто лет сегодня мы отмечаем со дня рождения Ивана Александровича Земнухова, одного из руководителей подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне, Краснодон, напомню, это город неподалеку от Ростова. Донбасс. Ну, соответственно, он при фашистах координировал работу кружков художественной самодеятельности. Uh-huh. То есть фашисты разрешали художественную самодеятельность. Говорит, вы, говорит, пейте, ой, извините, пойте, пойте, пляшите.
2: можете, можете Да-да, ну что-нибудь антисоветское такое, из классики,
1: поставьте. Вот, и они собирались под видом самодеятельности. А в это время обсуждали, немцы-то по-русски не понимали. Но был предатель, сами понимаете, да. Также, слушайте, ну сегодня просто день юбилей. В 100 лет Зоя Анатольевны Космодемьянской исполняется сегодня. Девушки-герои, да. Вот Трагически погибла. В четвертом году, опять же, Любовь Григорина Шевцова. Это член той же самой подпольной комсомольской организации в Краснодоне. Молодая гвардия. Да, красавица. Вот, была растерзана. В 1930 году Ричард Дрю разработал ленту «Скотч». Спасибо ему. Говорят, кстати говоря, сейчас э, лента... Ну, вот, лента, Не лента. По, нет, лента подобной конструкции, У-у-у. она входит в набор э, космонавтов, которые летят на станцию. Ну, конечно. Что, вдруг... Если что, то сразу можно заклеить. Ну, конечно. Да, ну, там варить некогда. Вот, так сказать, время-деньги. В сорок третьем году Георгий Иванович Шпак родился наш генерал-полковник, командовал воздушно-десантными войсками России, его помнят, любят, конечно. В сорок четвертом году первый боевое применение немецкого Фау-2. В этот день немцы стреляли, кстати, с территории э, Голландии. Uh-huh. Они достаточно давно оккупировали оттуда э, долбали. В 1947 году актриса Зоя Федорова, помните, знаменитая была такая красавица да, советская, да, да. тоже была пригорена к 25 годам исправительно-трудовой колонии вот она стала популярной в 1936, шестом, э, исполнила одну из главных ролей в фильме "Подруги", а дальше что произошло в сорок пятом после войны? Вроде как э, союзнички были ага. у нас, да Познакомилась с американским дипломатом Джексоном Ай-яй-яй-яй-яй
4: Вот опять вот же, он да. опять
1: Маузер Но да? мало При... того, что познакомилась, поговорить ладно Так, Ладно, она... скушайте пирожок и разойдитесь Заказала у него блок жвачки? Нет, она от него понесла Понятно. Ну и мальчик, да, родилась родилась доченька прекрасная, полу, не, полуамериканская, <свят> вот, ну и пыталась, факт, скрыть рождение ребенка от американца, и спешно вышла замуж за композитора. Ага. Ты меня, говорит, прикрой. А тот говорит, да ты-то, я хоть куда mm-hmm. Вот, ну а в сорок шестом году факт выяснился Да, то что, что на Лубянке Люди сидели квалифицированные Конечно. Mm-hmm. То есть они не сидели, они работали <с Сидели другие Ну и приговорили за шпионаж 25 года. годов Но, ж вот советский актер Который воплощает на экране Образ советского человека, а несет От американца Вот
2: Отвратительно
1: Ну что же, товарищи, из текущих событий В 1671 году родился Владимир Георгиевич Епифанцев. Володя. Ага. вот, Вы знаете, в последнее время как-то вот вижу что-то с, грибоч- с грибочками связан. С, гри- с грибами связан? Да, да, да. Но, но, знаете, вот наблюдаю за... Я так, в принципе, я больше охотник и рыбак. Ага. А по грибам это, так сказать, может быть, с возрастом. Нет, нет, с возрастом. вот, Но что-то на подосиновики не похоже. То, они... чем он занимается. Да. В 1974 году Уотергейтский скандал разразился в этот день. Президент США Джеральд Форд... Э- Помиловал бывшего президента Ричарда Никсона За все те преступления к которым он имел отношение В период президентства То есть они друг друга милуют а вот Трампа не милуют, наоборот, в суд тащит. Понимаешь, какая вот история-то, да? Вот, ну, вы помните, да, там в отель проникли люди, где был избирательный штат, да, да, да. штаб Да-да-да. Поставили Дим... прослушку. Поставили, слушали, записывали. Это все. Это отвратительно. Да-да-да. Вот, а еще что любопытного в этот день произошло. В 1979 девятом году родилась разочарова... разочаровавшая вас, Владислав Александрович, исполнительница по, по имени Пинк.
2: Ну, я так не могу сказать. Просто она на концертах, ну, как-то не очень. Слабенько, да? да? Слабенько. А в записи ничего.
5: Песня
1: «Ты и твоя рука». Да. Хороший. То есть это по отдельности, как а-га. мы понимаем, да. Вот. И интереснейшее событие относится, друзья мои, к 1989 году. Ну, я так понимаю, что в центральных средствах массовой информации советских об этом не сильно говорили, потому что проблем было уже столько, что уже как бы. А ведь это событие относится к самым последним образом к тому, что сегодня происходит, как вот журналисты все-таки у нас в стране существуют, да? Или, может быть, это политики придумали термин. Северное Причерноморье А-а-а. родился, да, вот такой термин для обозначения территории. Так вот, в Киеве в этот день, в 1989 году, шел, основали народный рух Украины. Рух. Рух. Рух это по егогонному, как говорите, путь Путь. Насколько я понимаю, да. И вот на первом, смотрите, какая история. Началось все это с союза писателей. Все начали писать. вот кто. Угу. То есть начала интеллигенция. Интересно, предвидели ли они дальнейшее развитие событий. Но союз писателей Украины еще в феврале того года, 89-го, то есть съезд учредительный вот начался в сентябре. А в феврале они в газете «Литературно Украина». Надо вот так говорить. У них такой йотир. И есть ЕИНа, ага. а, значит, опубликовали устав и программу, то есть придумали писатели. И знаете, кто стоит во главе всего ну, этого? Ага. Первым руководителем партии, который как раз сочинял вот э, устав и программу, ага. был человек, которого, в принципе, у нас, наверное, вообще не знают. А, з- зовут его поэт Иван Драч. Драч, красиво. То
2: есть, э, да. Значит, история типичная для
1: всего тут, тут, тут,
6: советского... Действительно,
2: слушают множество украинцев, они пишут, что рух ⁇ это движение, все Ну, путь движения это... Хорошо. А, уймитесь. Да, вот именно.
1: Не украинцы нас слушают, а эти со словарями. Писатели. Вот, да, писатели. Как так, смотрите, Драч. Да. Какой путь. Э, достаточно типичный. Он поступил на высшие курсы киносценаристов и кинорежиссеров так. при Госкино СССР в Москве. Угу. В начале 60-х при Хрущеве все это происходило. Угу. Оттепель, да. И в это же время Драч э, написал... Ну, это фамилия. А нет. Драч написал. Да, причем, знаете, что самое поразительное? Я посмотрел на фотографии, поразительно похож на меня.
2: Вы посмотрите, кстати, фотографии. Иван Драч,
1: поэт. Иван Драч. Так вот, написал значит, свои первые стихи, которые содержали критику советской власти. И к этому же времени он начал контактировать с украинскими диссидентами. Ну что, вы видели фотографию? Да, смотрят, да, да,
2: однако... Ну, на такого на вас посто... постоянно, Ну, естественно, да, разница да, конечно, да. Ну, да.
1: такой, да, типаж такой.
2: Оригинально. Смотреться в зеркало
1: страшно, я скажу после этого. А, и после их окончательного разгрома в 66-м году, потому что периодически украинских националистов в Советском Союзе громили, угу. это было и в 30-е годы, там, и в конце 40-х, и вот в 60-е, драч написал покаянное письмо, в котором говорилось, что так. он раскаивается, что с диссидентами он порвал, угу. но как только началась перестройка, драч, вновь, вновь, опять угу. он, несмотря на то, что обещал, угу. как это напоминает Минский соглашение, опять стал общаться с диссидентами, и Кравчук, этот их первый президент, который до этого возглавлял партию, ну, украинское отделение КПСС, да, говорил в воспоминаниях уже в 2000-е годы, что Драч э, предложил внести в текст проекта Декларация о суверенитете Украины тезис о нейтральном статусе страны. Что мы, говорит, в, это, в НАТО не пойдем. Угу. Ни в НАТО не пойдем, ни э, с Россией не будем вместе. А ему же принадлежит следующее поэтическое высказывание. Смотрите. Еврей на Украине должен жить лучше, чем в Израиле, а русский на Украине должен жить лучше, чем в России. И что? Но они, значит, очень сильно э, разогревали публику, то есть угу. вот события там 89-й, 90-й, 91-й, Пуч, они на самом топе, да, во главе с Драчом, угу. вот, а в конце 92-го года его выпинули из политики, и в 94-м году, в принципе, вообще, в принципе, от его услуг ну, ну, отказались. То есть он сделал свое дело, и... Да, то есть вот такой вот, как в музыке говорят, ван хит вандер. Да, да, однодневочка такая. Да, однодневочка. Умер он уже в 18-м году, кстати говоря, вот, я, вы знаете, Владислав Александрович, пытался найти, обнаружить стихотворение Драча. Так, но... Вот, нашел. ну Вот, но не смог прочесть. Там на древнеукраинском? Нет, ну просто как бы не нашел повода понятно, да, понятно. для этого, да. А вот, что же у нас... Кстати говоря, в тот же год, как не стало Драча... 18... фамилия-то такая. Да, извините. Да, это...
2: Да, это фамилия. Так не стало драча. А вот. что? В
1: 1989 году родился человек, которого тоже не стал в 2018. Вот, родился диджей Авичи, ваш любимый. Да,
2: жалко, товарищи. Да. Ушел
1: рано. Вот такая вот история, да, друзья мои. Вот так вот. Сергей
0: Стилавин И его друзья.
7: cry no more. Ain't gonna cry no more. Ain't gonna cry no more. Ain't gonna cry no more. No, more. Ain't gonna cry no more. I you If I counted all the time, I sat home and cried. I'd be counting for the next hundred years, and if I multiply.
1: Друзья. Что ж, товарищи, доброе утро. Ну, я скажу так, накануне празднования Дня Города в Москве э, немножко похолодало. Это надо принять. Хорошо. Примем. Примем примем, и проконтролируем это, да. Завтра уже как бы все разойдется
2: как раз. А как дела обстоят в Димитровграде? Ну, так, довольно сумрачно. Идет дождь, плюс 9, ощущается как плюс 5. Чтобы песней своей помогать вам в работе. Дорогие мои.
1: Димитровградцы, конечно же. Да. Ну вот давайте. Вам, вам с чего начать, Владислав Санцов? С хорошего или со статистики? Давайте со статистики, а потом как пойдет. Со статистики. Пожалуйста, суд отправил под арест задержанного главу Димитровграда господина Большакова.
2: Понимаете, хорошо, как.
1: Уволен mm-hmm. после задержания при, а теперь внимание, так. порочащих обстоятельствах. Порочащих. Понимаю. Фантазия моя буйствует, да. О хорошем. Министр Кравцов открыл Лицей ядерных технологий в Димитровграде. Очень хорошо. Очень, очень замечательно, хорошо. конечно, конечно. Значит, что чем занимаются полицейские? Раскрыли кражу. Э, оказывается, э, задержали 23-летнюю неработающую э, мерзавку. Так. Она вышла на лестничную площадку и увидела, что на полу тихо, спокойно спит сосед. Отдыхает. Да, устал. Но пустит, спит так, что ногой он не дал закрыться двери своей квартиры. Понятно. Uh-huh. Она вошла в квартиру и вынесла телевизор.
2: Ну а что, если дверь открыта воспользовалась
1: паузой? Да, звонят, откройте двери, понимаю. Димитровградец, укравший продукты из магазина, лишится свободы, брал со стеллажей продукты питания, к солями, нарезочку.
2: А как это сыр. работает, магазин? Да, просто берешься, что Складывал нужно.
1: Складывал в карман ну, и уходил. Молодец. И уходил, да. А в Дмитравграде, а вот это супер супер преступление на самый финал. Хорошо. Давайте. Дмитровградец хранил дома оружие и порох, получил срок 57 летний мужчина. Значит, у него было изъято, обратите внимание, список. 272 патрона различного калибра, 3 килограмма пороха, винтовка Мосина дореволюционная, ага. пистолет калибра 5,6 с магазином и глушителем, многозарядный карабин, пистолет-пулемет Шпагина, ППШ, это воен с Какой диском. Вот вот, Настоящий да. охотничий да. пулемет. Ага. Конструктивные детали к пулемету Сударева. За-
2: запасные части.
1: К автомату Калашникова, к ППШ. Все есть. Ага. Все есть. Да. Димитроградские боксеры, спортивные Праздник отметили победами, они они отмечали день бокса. Кого? Отмечали боксом? А боксом, боксом mm-hmm. да. Во время рейда юный пешеход нарушений не обнаружено. Замечательно, и наконец, да. и наконец, включите, пожалуйста, страшную музыку, чтобы вот жилые, <с> жилые говорят вот стыдли. Димитровградскую. Да. В Дмитровграде мужчину. «Который хотел устроиться могильщиком, похитили конкуренты». Мужчину похитили друзья местных могильщиков, которые испугались, что из-за поступления на работу новичка те могут остаться без работы. Потому что о нем нем ходили легенды, как быстро и глубоко он
7: копает. копает.
1: Некий Сергей отправился на кладбище, чтобы устроиться рядовым могильщиком. Но там его встретили трое незнакомцев. Они затолкали его в багажник ВАЗ ужас какой-то. И увезли. Когда машина наконец-то остановилась, пленника вытащили из багажника. Вокруг был лес. А впереди, перед лицом Сергея, дуло пистолета здесь сергея заставили копать себе могилу копал он быстро и глубоко как и умел но после этого похитители смягчились объяснили сергею что устраиваться на работу не, не надо, надо не надо на то мы
0: разошлись
1: на маяке. Так, ну, дальше давайте о разном, да. Мужчин предупредили в который раз об опасности подогрева сидений для здоровья. Может возникнуть бесплодие. Послушайте, а если отморозить, скажем так,
2: эту часть мужчин? Наоборот. Это не опасно?
1: Наоборот, будешь... Здоров! Будешь покорять. Да. Врач Агапкин назвал причину головной боли. Оказывается, лишняя жидкость из-за нее раздувает голову, а лишняя жидкость скапливается из-за того, что люди любят очень соль использовать туда-сюда. Солят все, что Опасно. М-. Она uh-huh. поступает в организм, застаивается вода и болит башка. Uh-huh. Да. Ну что еще интересно? Россиянам назвали популярные ошибки в дизайне интерьера. Например, самое распространенное. Нужно избегать на виду оставленных проводов и электрощитков. (писано) Это портит весь дизайн. Подмосковный фермер из города Луховицы вырастил самую большую в стране тыкву. 591 килограмм. Расчленять начали прямо на грядке. Названы самые популярные этим летом блюда у москвичей. Дело Ну, в том, что москвичи привыкли питаться не дома. Да, есть такая роскошь. Москвичи съели более 30 тысяч порций Цезаря с Курицы, ненависть, вы произносите слово москвичи". А Дело в том, что мы с вами видели, нет, я Цезарь произношу с ненавистью, мы с вами несколько да. лет назад видели, как э, шеф-повара в Сочи захоронили салат Цезарь и договорились Давно его баран. больше не делать. Да. Но они все равно его едят. Москвичи. Да. А на втором месте по популярности у москвичей хот-дог со свиной колбищей. На сухо кушают. А названа стоимость, средняя стоимость нового автомобиля в России. Дорогие друзья, смиряйтесь, мужайтесь. 3,9. 3, вот цены пошли хорошие, да. Да? Стало известно, сколько Баста получает за один свой концерт. 5 миллионов рублей. Представляешь, он может купить себе автомобиль mm-hmm. с каждого концерта. Концерт. 5 мультов Куда баста? ему столько денег,
2: а? Хорошо.
1: Куда ему? Центробанк России назвал регион самой дешевой ипотекой. Якутия, Амурская область, Приморье, Сахалин. Пожалуйста, в районе Хорошо. 6 процентов, да. А психолог объяснил, почему разведенные мужчины не хотят участвовать в воспитании детей. Две причины. Первое гормональное Дело в том, что э, у мужчин в несколько десятков раз меньше содержание гормона окситоцина Который отвечает за эмоциональное сращивание с ребенком, у женщины больше. А mm-hmm. во-вторых, если мужчина не участвовал в принятии решения о том, что будет происходить зачатие, mm-hmm. например, да это не
2: мой Нет, например,
1: звучит коронная фраза «сегодня можно», то впоследствии эмоциональная связь может не наступить. Понятно. Беда. Россиянам рассказали, что вот рыжие на этой неделе мы исследовали. Помнишь, рыжие, оказывается, э, позже сидеют. Угу. Была новость. А теперь другая новость. Они Ну-ка. еще и реже страдают от дефицита витамина D. Жаль. У вас, у них все по-другому. Да. Жаль. В Госдуме заявили, что россияне смогут удалять персональные данные из коммерческих баз. Хорошо. Да, и дай-то бог. Угу. Вот, нефтяник из Сургута отправился на фронт добровольцем тайне от жены и девятерых детей. В принципе, он состоятельный человек, с деньгами проблем не было. Ну, как бы просто да. это патриотические пары умрут, и ладно. Ну. Ну, да. Значит, Сергей Соседов, помните, вот замечательный никина а просто музыковец. Да, ну... да, да, да. да. Признался, что смотрит с мамой Антониной Петровной только политические шоу. Молодец.
2: Сосед. Хорошо. Да, 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 Жаль, да.
1: что музыку перестал слушать. Так, да? еще, раз, еще раз напомню, что в Ульяновске в замечательной семье значит, Александра и Екатерины Верхеевых, которые уже являются родителями шестерых детей, угу. родился седьмой ребеночек, девочка, которую назвали Арсина, угу. что в расшифровывается
2: как армия, сила народа. Очень хорошо. Тут пишут, Поз... что еще свободное название Торксина из нашего советского прошлого. А вот этих сразу в СИЗО. Сразу в СИЗО,
1: мерзавцев, да. И пару еще сообщений. Во-первых, за распространение рекламы в почтовых ящиках, наконец-то, через 30 лет после того, как их начали пихать, уже
2: неинтересно. Уже умерли те, кто первые читал. В
1: жилых домах начнут штрафовать на 5000 рублей. Говорят, что только для этого необходимо установить видеокамеру напротив почтовых ящиков, чтобы снимать тех, кто пихает. И, наконец, Владислав Александрович, это для вас. Давайте Диетолог назвал Самый полезный способ Приготовления грибов А теперь внимание Надо делать из грибов Грибной порошок Без порошка Да, без порошка Ужас Что же, гинеколог Оценила возможность Похудеть во время секса На 50 грамм можно но женщина должна активно
2: участвовать активно участвовать. Нет, она должна как минимум Нет, просто ждать не надо. А? Должен, просто ждать
1: несмысленно, да. Врач объяснил причину покраснения морды в, зреть... в зрелом ну-ка. возрасте. Знаете, бывает, человек выходит из пивной, у него морда красная. Ну, или, да ну-ка. Розация. Либо это что? Из парилки. Ну, это пятна красные, да. Вот так вот, да. Россиянкам назвали самые модные портки, порточки, джинсы на осень. Фасон МОМ. We'll be right back. Это как, Владислав
2: Александрович? Сергей Валерьевич, это очень похоже, вот как были популярны джинсы в 90-х, а бананы. Ну, не бананы, конечно. Ну, Просторные. Свободного
1: кроя. Чтобы да? не потело ничего. Чтобы да? не потело. Да. Потому что от тесных Чтобы джинсов у женщин целлюлит, целлюлит, да, да, Конечно, да. да. Девушка раскрыла, индианка, дешевый метод удаления волос на лице. Она применяет его каждую неделю, потому что растут. Зараза. Так вот, наносит специальный воск с помощью небольшого
2: деревянного шпатка. Ну, это как вот укладывают кирпичи, примерно так и слушатели пишут, что после того, как приготовлен грибной порошок, нужно обязательно сделать грибной гель <свят> <свят> Психолог рассказал, что женская сексуальная активность зависит от цвета
1: волос Опять же, рыжеволосые чаще испытывают пик удовольствия, представляете? Надо к ним присмотреться какое-то, какое-то да. Певица Зиверт рассказала, что ей предлагали секс за гроши что ее удивил в этом. Какое оскорбление. А, да, ужасно. Ну и, наконец, 10 девушек обвинили пианиста Широкого, уехавшего в Германию в том, что он с ними, так сказать, сексуально обходился как-то не так, как им хотел. Значит, так, что он делал? Как обходился. Связывал голую,
2: голую. Унижал. Отвратительно. Унижал. Унижал. Нет, но связывал голую. Сначала связывал, потом унижал. сначала связывал, потом
1: Голую. <смех> новости капитализма. Ну что, сегодня как-то, к сожалению, без Бритни Спирс, наверное, Жаль, спит в отрубе. Ждем от новостей. Ну, Но, да, то есть две новости про Альпачина. Альпачина. Э- Расстался с 29-летней возлюбленной, спустя три месяца после рождения сына, вторая новость, Альпачина передумал расставаться с, с молодой <с шустрой Возлюбленный, да. Может, Деменция, может, забыл, забыл как да. зовут. В литовской семи... семье, господи, в литовской тюрьме пожизненно заключенные взбунтовались из-за еды, вышло новое распоряжение литовских чиновников, которые запретили а, кормить заключенных яйцами, макаронами и мукой. Странно, а что это? Ну как жить-то без ну, этого? Конечно, без яиц. У-у-у. Вот именно. В мире впервые с 18 года стал меньше мультимиллионеров на 5,5%. Видимо, переместились в мультимиллиардеры. Скорее да. всего. Ученые выяснили, что первобытные люди стали умнее из-за того, что вымерла крупная дичь, и надо было гоняться за мелкой, а тут прям понадобились уже Очень мозги. Да. Очень Геологи выяснили, что Марс гораздо беднее Земли в плане ресурсов, так и инопланетяне все оттуда выскоблили. Понятно. А дальше психологи выяснили, что встречи с бывшим мужем или любовником после развода ухудшает сон. Мучается женщина, да? Слушай, какая замечательная новость: пользователи Android готовы перейти на iPhone 15 из-за нового USB. Это что, реальный повод для того, чтобы предать? Это какой-то идиотизм. Предать, да. Ученые разработали орбитальные датчики для борьбы с космическим микромусором, который не видит обычные радары. Да. Хорошо. Что же у нас еще интересно? Ученые создали мини-мозг для изучения последствий ударов по голове. Ну, это важно боксерам, э, футболистам. э, Пора выяснять, да. Франция сказала, когда она уберется э, к чертовой бабушке из Нигера. Мы говорит, мы, говорит, выведем свои войска из Нигера, пока не выведем, пока не узнаем судьбу президента. Да пристрелите вы его уже. Пусть они узнают. Ну, что вы делаете? Ну Бумажный... Шутка. Бумажный... Вы должны сказать плохая шутка. Очень плохая. Очень плохая, конечно. А французы что, лучше? Нет. Бумажные кофейные стаканчики оказались токсичными. Плохо. плохо. Все это, это время плохо, Сергей да, и думали, да. что это круто, что, mm-hmm. что вредны только пластиковые. А нас обманывали. Перечислено увеличивающий риск болезней сердца пищевые эмульгаторы. Эмульгаторы. Это когда вспенивается mm-hmm. там у них. Да. Mm-hmm. В США охотники, которые охотились при помощи луков и стрел, отбились луками и стрелами от медведя. Очень хорошо. Сингапур mm-hmm. решил бороться с океаном. Браво. Молодцы. Гавайцы, после того, как Америка деньги отправляет в, на Украину, а гавайцам не помогает Они бороться обижаются. с последствием пожара, говорит, мы выйдем к чертовой бабушке Молодцы. из состава США. А, дальше. Ну и пару сообщений. Раскрыто неожиданное воздействие чая на мозг усиливает бдительность. Это грибного Да, и, наконец, в Польше Ну-ка. бык сбежал от фермера. И уже целый месяц собака прячется на поле кукурузы. Бык поля.
0: Россия.
1: Продолжается, Владислав Александрович, наша борьба с самокатчиками. В Петербурге 26-летний самокатчик сломал лицо. Обдорожный знак. А что это у тебя с лицом? Сломал. Катался. Да. Угу. Дальше тоже вот из Петербурга подоспели новости. Петербурженца пожаловалась в полицию на то, что несколько лет содержала, оказывается, Альфонса. Причем Альфонса курсанта военного училища. Да класс. Уроженец Махачкалы. Угу. Курсант один одной из военных академий города 22-летний угу. э, в итоге вытянул у девки полмиллиона рублей. Что, И что, значит, под каким вытянул, но... отвратительным предлогом Много. нас, говорит, плохо кормят. Как стыдно. И это будущий офицер. Нет питания офицера. Нужен офицерский суд чести, товарищи. Хорошо. Да, но два года ей было с ним хорошо. Ну вот, видите. Но пришлось платить. Значит, не впустую. За хорошо. Ну, конечно, не впустую. Поскольку, а сколько энергии он на нее потратил? Давайте про Москву. Давайте. В Москве мужчины и женщина занялись сексом на остановке. Ах.
2: Ужас, да? Отвратительно. Ужас,
1: да. Гадалка заработала миллион шестьсот тысяч рублей на проведение любовного обряда. К ней обратилась 26-летняя девушка, которая рассказала, что у нее не получается быть счастливой. Просто не получается. Тогда она содралась с нее за следующую Слуги за коррекцию постановку защиты да на обряд, чёт. закрытие чакр, потому чёт, что, там, что надо открыть, покопаться, а закрыть, это как с да. конечно. энергетическую подпитку <с> и отдельно за оккультную атрибутику. того, Сергей Валерьевич. Миллион шестьсот. Хорошо. Миллион шестьсот. В Москве аферист-инкассатор украл у иностранца 78 миллионов рублей. Они зажиточные люди, эти иностранцы. Да. Вот. В области 62-летний иностранец зашел в бар, но у этого не было уже 78 миллионов, зашел в бар с торчащим из его шеи лезвием ножа.
2: Ужас какой.
1: И попросил водки. А, водки. нет. В Москве полицейские отжали у прохожего биткоинов на 26 миллионов рублей.
2: биткоины отжать? расскажи. А вот смотри, они
1: знают. Они отобрали у него телефон и перевели себе 10 биткоинов. и сволочи. 10. 10. И каждый под вашу суд, да. В Приморье посетитель караул в Баре у Сурийска Выстрелил в двух человек Потому что кто-то из них наступил ему на ногу Во время танца Но не признавался кто Поэтому на всякий случай Он на каждом садил хорошо. Да. Хорошо. Преподаватель обмотала студента Скотчем в колледже Уфы Потому скотчем. что тот что? плохо слышал она ему говорит, она ему говорит чучелю этому Что непонятного во фразе Не мешай работать педагога И накручивает в это время Молодец, а, да, вот, слух да, мы улучшили. это все те же проблемы Потому что нам нужен авторитет да. уч- Этого Хорошо. научить, да? правильно, да. конечно а, Посылку с грибами-паразитами На миллион рублей Описали изъяли мне. на таможне Хорошо. да? Ну и что у нас а, пи... Так, В Москве женщину доставили в больницу С ожогами после попытки Привлечь внимание 50 летнего любовника. Себе. Как было дело? Ну-ка. Вечером 50-летний гражданский муж смотрел телевизор. Спокойной ночи Прили... приличный мужчина. 100. А женщина 31 летним 19 лет, нравится. Uh-huh. А? а женщина выпивала. Отвратительно. И ей хотелось, чтобы он обратил на нее внимание. Uh-huh. И что она она сделала? села перед телевизором, загородив с собой экран. А там Хрюша, Степашка, тетя кто well, там? Кто тетя Лина там сейчас, кто там тетя сейчас? Лина, Ребята, конечно. напишите, кто uh-huh. там Только сейчас. Только кроме... мальчик. Uh-huh. Облила себя жидкостью для розжига и подожгла. Какой кошмар! Мужик вообще в шоке, он ее стал тушить. 43% ожогов тела. Ужас. Ну и что у нас еще? Давайте из любопытного, да? Давайте. Из любопытного. Во-первых, россиянка отсудила э, у сочинского отеля 45 тысяч рублей в качестве компенсации за невовремя убранный номер. Ничего себе. Ага. И, наконец, страшная новость. ну э, Я сочувствую этому человеку. Детский клоун Плюх. «Взял кредит, чтобы заплатить мошенникам 4 миллиона рублей». Кредит. Плюх! Музыкальная программа. Не новая музыкальная программа. Ну что, рад наблюдать эти прекрасные стареющие лица. Виталия к вам не относится пока что. Здравствуйте, Егорушка.
8: Здравствуйте.
1: Ну вот и вы здесь, да, и Владислав Санч, ну вот и вы здесь. Да, да, все здесь. А мамочка по телефону. представляете, да? Аннушка, Здравствуй, детка. Прекрасно
2: слышала. Передача превращается в какое-то вот измученное шоу. Нет, не измученная. Давайте, это, да, давайте. Натужная. Да. да. Хорошо,
1: мамаша, ну, давайте с вас и начнем. Давайте снимем давайте. с вас натугу.
9: Я нормально. Я решил не изменять себе, ни под кого не подстраиваться и принести, да. то, что никто не любит. Но это прекрасный танцевальный трек. Замечательный. Сегодня пятница. Это Доминиканская республика. Исполнитель оттуда. Зовут его Эммануэль Эррера Батиста. Знаете такого? Нет. Под псевдонимом Эль Альфа выступает. Эль Это прикра.
1: Вы бывали да. в Доминиканской республике-то?
9: Не довелось. Далеко лететь. Вот могли бы взять
1: кредит вместо ремонта на квартиру, да. И, соответственно, полететь в Доминикану.
2: Зачем, если можно послушать просто песни? А
1: рядом, кстати, там, через границу Гаити, где постоянно все болеют, бунты. Да, но ремонт-то
2: надолго.
9: А в Доминиканскую республику только на раз. На раз, да. Ну, давайте послушаем, что там.
2: Хорошо, хорошо. В общем, слушай. Давай. Курчавенький.
10: Так классно.
2: Папаша, кстати, в пляс опустился. А другие слова будут? Тихо, тихо, Это искусство. Tírate
5: los
10: palipas
11: que <laughs>
8: <la> <tose> Я уже представляю девятку такую да, на, на дороге,
2: трясущуюся. Кстати, в Петербурге пошли грибы. Да. Ну, а чувствуется, вот, да. Вот, собственно говоря, да.
3: А хорошая хорошая да, песня. Да. Но припева
1: не будет, да, я так понимаю. Нет. Будет припев, Это кстати. все припев. А, а, это все припев. Ну, очень хорошо. Давайте все припев. сравним. Давайте припев. сравним. Вот у нас мамочка, да, кстати, мамочка, когда ремонт-то закончите?
2: А я закончила. Как уже закончила? О, а, так это да. вот праздничная месяц. пляска. Ровно она, опять, месяц. она опять дома, а и да, на Новоселье.
1: Да, да, да. А, Виталия, детка. Да. да, доброе утро. Здравствуй. Да, принесла
9: вам российская, старалась, выбирала.
1: А, принесла вам российское. Ну не совсем российское,
9: да. Песню, песню, да, принесла не совсем российская. Не совсем. Товарищ из Казахстана, но вроде как живет в Москве, пишет, да. На русском зовут его Адик Ибрагимов. Адик? Да. Ну,
1: как Адик, в хорошем смысле. В
9: хорошем смысле. В Вы пропали.
1: Да, да <я>, никнейм у
9: него Гантер. И он с товарищами Акварель <сORIC> <сORIC> Так. сделал вот трек. Так. Я вот не знаю, связаны ли они с Ви акварель, потому что по исполнению похоже.
2: Ну вот оцените. Кстати, красиво, да? Я и акварель. Адик и акварель.
9: Адик и акварель. Да, да,
2: да. То есть они не музыканты, они акварель. Казахский смех.
12: Солнце зашло за горы, горизонт погас.
1: Адику,
2: Адиш, казахская. Адик и Вадик. Интересное соло, да? Красивое. Ну, понятно, да. Понятно. Неплохо,
1: в принципе. Да. Неплохо. Да, Неплохо. Ну, не хорошо, плохо. Хоть хорошо. что-то оригинальное хорошо. хотя бы да. чуть да. да. ну, А что, что хорошее, вот вопрос. Да, ну, вот ну, 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 такой же, как ма... и у вас в доминиканском. Потому
2: что не из доминиканы,
1: да, Анюткина. Егор Алексеевич, Да. вы бывали в доминикане Нет. У вас же есть деньги, вы не делаете ремонт. Да. А что вы сегодня? Я
8: сегодня... Ну, это не новинка, но на самом деле э, с летом прощаюсь. И да, это прощаюсь лето много, летом. Х, много хорошего мне подарило. Правда? Да, Женщина.
2: Женщину? Ну, не настолько много, Сергей Леонидович.
1: Лето мне подарило женщину. Ну, — Хорошо звучит, между да, прочим. — да,
8: да. да, И э, меня познакомили с творчеством коллектива «Сироткин». И теперь как-то модно сейчас говорить на репите несколько композиций. Одна из них — это «Планы на это лето». И как раз у человека, который познакомил меня с творчеством этой группы, вчера был день рождения, и я, пользуюсь своим служебным положением, хотел бы еще ты только отмахал-то? Э, кому?
2: Тому. Ну, а другу? не, ну, не другу. Сироткину, конечно, другу.
8: Э, 31. Не спрашивай. А? а что вас связывает? Вот вам уже 45 скоро, да? Что вас связывает с мамой? Мне скоро
1: 44. Почему вы дружите с людьми из другого поколения?
8: А это интересней.
1: Дружите с нами вот, смотрите, Нет, Владику 55 но... Вас многому может научить <с Галим Галим> Валерий>? Валерий>
2: Это подсудное дело Хорошо, да. Давайте послушаем трек да, да, Сиротками, прошу Прощаемся с летом Отдельно Егор, отдельно пенсия это лето Музыка на
13: кассетах Путаться на вокзалах, путаться в одеяло, высохнем на ветру, скомканы растеты, раздеты, молоды и на ветру, дальше бежать, и всей дурной силы, пока растут крылья. Дальше лететь, за малиновым им
1: Сироткина с барабанщиком. Но это романтическая сейчас, песня. Сейчас, он, 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 будем, он значит, подойдет. Да, там же есть. играем. Вот
8: Пришел.
13: Прискакал, либо В нашей игре нет правда. Садины укусы. И дальше бежать Изо всей дурной силы вернется
1: но... Чего спросить мамашу, да, э, Мамашу да. все-таки ее привлекают обычно доминиканцы и пуэрториканцы. А скажи, просто мамаша, а вот такая манера мужского пения на полуфальцете. Ну, как когда я...
2: мужчина блеет, романтика. Да, как ну, вам да, это?
9: Да, вот когда блеет, мне не нравится. Беда, да, да, где да, он тоска какая-то всю душу. <связывательство> мне
2: кажется, по-ру... у вас с сироткиным Или Сироткина, или Мамашка. Да, да, да. Значит.
1: Сироткина, значит. Минуточку. Значит, Владислав Саныч у нас у нас рыл копытом, правильно? Бил копытом. Да, да. Расскажите, пожалуйста, Владислав Савсанович. Давайте с первого трека, с вашего сейчас а, начнем. Давайте, давайте, конечно, хорошо. конечно. Я
2: решил вас с утра растормошить, Сергей Валерьевич. Да. И принес вам двух музыкантов. Один играет на гитаре, другой на барабанах. Это инструментальная музыка. Это такой, извините за выражение, прогретал. Но мне как прогрессив метал. Прогрессив метал. Мне зашел барабанчик. Вообще шикарно владеет инструментами, ребята. Давайте вот первую для разогрева. Угу. Чуть-чуть. Пора послушать. Что живые игры? Да, да, да ладно. это супер, это живые барабаны.
8: Мне кажется, ну, у меня наушники сломались. сломались мы слушали шум.
2: японцев, там были электрические, это живые. Ребята реально молодцы. Сиротки много ну, вот таких
1: барабанщиков. Да, мы батареей сейчас будет развитие это примерно под такую музыку мамаша укладывали шла В лице да. вы видите по большому поклонника на самом Я деле что, прогрессив да. музыки, потому что она в отличие от стандартов до да, uh-huh. любых, ну с джазом конечно она может сравниться, uh-huh. да, но в обычной музыке в любом стиле да, есть куплет, куплет припев, припев с... бридж да, и, и, и поехали. Там, да. и То есть, да, даже зачастую песня начинает играть ты представляешь, что ну, будет дальше. Да. и припев, по- да. понятно. А у значит. прогрессива есть развитие непредсказуемое, да, и каждый да. раз очень интересно. Э, какой хронометраж у этой трека? Э, две минутки, вот мы как раз
2: подходим. Спасибо финала, Да, да.
8: Спасибо, что не 20. Да, Класс. там
4: институт <свят> на
2: Композиция называется «Полиритмик. А, а, не болит
1: голова, <свят> я Дальше сам. Ну что ж, дорогие друзья, Владислав Саныч наш знакомец с новинками музыки, как еще раз называется вот этот ваш проб-метал? Это, это, это не коллектив,
2: это всего лишь два это парня. То... Им реально по 30 лет они молодые товарищи, а, гитарист А, а ведь... ведь Егор Алексеевич мог с ними дружить. Да. Но не стало, слава 32-летний Богу. Джейсон Ричардсон. Угу. А на, на барабанах прошу, прошу обратить внимание, мой просто, но ну, он не зашел, он реально очень вкусно играет. Люк Холланд тоже молодой. Люк Люк Холланд. Люк. Давайте ну, да, еще, еще, давай. еще чуть-чуть, как, как вообще должна звучать современная музыка.
1: Слав Александрович, музыка для беспилотников.
8: Мне
2: вот интересно,
8: остался да. ли кто-то у приемников до сих пор. Остался, да? конечно. Самые верные. Втроем...
2: Мы, Мы, Мы втроем. Миломаны.
1: А как называется
2: композиция? Самое ведь главное к такому придумать название. А-а-а-а. Я не знаю этого слова, но если прочитать, тендинитис. Ты... Тэн- Фамилия греческая, тендинитис. Был Феликс, Царикатик. То давайте еще... У меня есть... Следующий трек называется ⁇ Памбачу, пощадите ⁇ Пощадите ⁇ Причем о не о, а цифра 0.
8: Это другой трек?
9: Это другой трек.
8: Спасибо. А вы
9: предупреждаете, а то вам все как один.
2: слушаетесь к барабанам, на самом деле там очень много мелизмов, и если вот в хороших наушниках там слышно, что че... Чего Бараб... Дорогие, вот,
1: мамаша, потратьте время с пользой. Поймите, что это? Что такое мелизм?
2: Это еле слышные звуки, которые все равно проигрываются я
1: Они еще и ритм меняют, ты понимаешь? сволочь. Не знаешь, под какой квадрат скакать. Слушайте, а вы скажите, у прогрессив музыкантов, у них бывают концерты? Ну, конечно. Потому что, когда я понимаю, вот концерт «Ласковый май», «Руки вверх», я понимаю, ритм один и тот же, да, или там хип-хоп исполнители,
2: да. А вот как зал беснуется под такой ритм, как переменчивый? Же, а там и, никого нет в зале. Сергей Валерьевич, так же, как и подсиротки. То есть они практически близнецы Владислав Александрович, ну
1: что хотел сказать вам сегодня. Вы знаете, пребывал в раздумьях, какой трек вам принести. И вдруг так бывает в нашей жизни, что иногда надо просто чуть-чуть подождать, прислушаться, и вдруг приходит смс от женщины.
2: Нет, подождите, да, женщины. да, от да, женщины немножко, немножко другое, давайте, давайте, секундочку У нас так, есть, а, внимание, пришла СМС да. от женщины Содержание примерно следующее Я, я не буду, личные подробности Вы хорошо
1: Я знаю эту песню всю свою жизнь Так Сережа, пожалуйста, поставь ее. Пришла смс-ка от. Давайте скажем так, чтобы никого не обидеть. От женщины 900 Востребованной женщины. И я подумал: да, ведь прошло уже лет, наверное, 12-13. Предостаточно. Коль, предостаточно с тех пор, как в нашем эфире блистали исполнители в нашем проекте народный продюсер. И в том числе замечательный Вадик Германов и проект Бакенбарды. Песня про осень, под которую выросла востребованная женщина.
5: Да, пунктуально, и небо поставив на мель, она не образна, а буквально, срывает сердца с петель, осень, как всегда, не подруга, ее взгляд, как всегда, не лучшист, люди держатся друг за друга, как за ветку последний лист, все будет очень просто. Я постучу, ты откроешь дверь. Если ты устала мне верить, я попрошу тебя, верь. Мало что ли было точек, мало было закрытых дверей. Если тебе холодно ночью, угадай с трех раз, кто тебя будет греть. Что ли я зря бродил по осени в поисках пятого угла? Голись ты всю свою жизнь меня ждала, осень, как обои срывает листья, от зимы на не тая колись, прежде чем открыть дверь, ты уже знал, что это я. Осень, как обычно, цинично смотрит, как умирает трава, Она ставит меня на колени и зачитывает мне права, а любовь не зависит от розка. И не зависит от глубины Пойми, любовь это очень просто. Давай зависнем по любви Что ли я зря бродил по осени В поисках пятого угла Колись, ты всю свою жизнь Только меня ждала Осень как обой срывает листья От зимы ноготы не тая Колись, прежде чем открыть дверь
1: ну что ж, друзья мои, люди спрашивают, что за песня? Это э, Вадик Германов, э, проект Бакенбарды, один из героев народного продюсера. Совершенно точно. А если вы только, что, узна... только да. что узнали, что такое народный продюсер, был в нашем эфире 10 лишним лет назад, переслушайте, там очень много самодеятельных, народных, классных треков.
2: Здоровай.
0: Движение безопасности
1: Дай. На маяке Дорогие товарищи, доброе утро, дорогие друзья Ну что же, наш цикл, действительно называется он «Продвижение безопасности» Ну и на прошлой неделе мы стартовали... На этой неделе, мне кажется, да? На этой неделе стартовали. В понедельник, да. Да, да, Да-да-да. Вот написано на прошлой. На этой неделе мы стартовали с новым циклом программ, направленным на привлечение внимания к проблематике безопасности дорожного движения в рамках социальной кампании «Продвижение безопасности». Да. И сегодня в центре нашего внимания тоже часто встречающиеся, друзья мои, нарушения. Как водители отвлекаются от дороги? Да. Например, люди их отвлекают. Например, если рядом с водителем сидит красивая женщина. Ну, конечно, да. Как, да. Но чаще всего, конечно, красиво это, да, бывает, но чаще всего это гаджет, да. Но не только, друзья мои, мобильные телефоны влияют на отвлечение внимания от дороги. К этим факторам относится навигатор, переключение радиоканалов, то есть не сметь отключать сейчас радиоканал, прикуривание, еда за рулем. Некоторые едят, и у них первое, второе, компот. И все вот. на, на руле. Да, в машине бывают маленькие дети, громкая ритмичная музыка, беседа с пассажиром, перевозка в автомобиле домашних животных, свиней, котов, собак, мини-пигов. И сегодня с нашим гостем мы обсудим, насколько отвлечение от дороги водителя влияет на аварийность. Да, я напомню, что наш вопрос, наш эфир, вернее, простите, интерактивный. Мы сегодня проведем, во-первых, голосование, а во-вторых, сегодня будет подарок. Уже по традиции в конце нашего разговора мы примем звонок телефонный и отдадим подарок. Так что готовьтесь. Итак, опрос для вашего бесплатного голосования, дорогие друзья, при помощи смартфона. Ну вот смотрите, давайте так, отвлекаетесь ли вы, когда за рулем, на смартфон? То есть нарушаете ли вы закон? Но наш опрос анонимный. Нам нужно просто понять, сколько у нас добропорядочных граждан. Если отвлекаетесь, отправьте, пожалуйста, М1 на номер плюс 7967-1035533. Владислав Санджич следит за голосованием. Да? М2, Ничего. если вот честно, вот сел в автомобиль, телефон положил, ни на секунду не берете в руки. И сегодня в нашей студии Кирилл Сергеевич Баканов. Кирилл Сергеевич, доброе утро добро да кандидат юридических наук начальник отдела федерального казенного учреждения научный центр безопасности дорожного движения министерства внутренних дел российской федерации да. но кирилл сергеевич я сам езжу много за рулем и сюда приехал за рулем да и наблюдаю конечно что автомобили в соседних вернее, водители в соседних автомобилях сидят в телефонах вы знаете даже наблюдаю как женщины красятся иногда Да, ну это красиво. И не только в пробке, кстати говоря, могут они это делать, и даже при движении, даже на трассе, на загородной где-нибудь, на скоростной. И уверен, что проблема отвлечения внимания стоит ребром, является причиной аварий на дорогах. Так ли это на
6: самом деле? Да, безусловно. Отвлеченное внимание создает огромную угрозу безопасности дорожного движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, разговор по телефону увеличивает риск попасть в ДТП в 4 раза. Это научные данные? Да. А если речь идет о наборе текстового сообщения, то этот риск увеличивается более чем в 20 раз. Просто представьте, за одну секунду движения транспортного средства на скорости от 70 до 90 км в час, оно преодолевает порядка 15 метров. И если у нас на набор текстового сообщения или прочтения уходит порядка пяти секунд, то за это время водитель может преодолеть расстояние более или равного футбольному полю. Конечно, за это время может очень сильно измениться дорожная обстановка. Да-да-да-да-да. Вот, э, еще один из опасных
1: э, маневров – это выезд на встречную полосу, да? И если навстречу движется еще и водитель, который отвлечен от дороги, то это с большой вероятностью приведет к серьезной аварии с тяжелыми последствиями. Э, Такие ситуации не редкость. Э, э, Есть ли какие-то приемы, чтобы сохранить внимание на дороге, особенно при долгих поездках?
6: Да, безусловно. В первую очередь необходимо подготовиться к поездке покушать, выпить водички, настроить гаджеты. Выпить, Нас не... закусить, но по-другому, <свят> товарищи. Да. Чтобы в процессе не отвлекаться, поговорить с родными, близкими, настроить зеркала, настроить любимую радиоволну, чтобы в процессе не пришлось переключаться. И подключить телефон громко говорящей связи и так далее. Ну а если в процессе возникает необходимость, то лучше остановиться. И Если мы говорим о дальних поездках, то в целом очень сложно долго сохранять концентрацию на дорогу. Поэтому и нужно делать, или скажем так, остановки и соблюдать режим труда ну, и отдыха. С вашей точки зрения, через какие промежутки надо останавливаться? Ну, рекоменду- рекомендуется от 3, от 3 до 4 часов. Если мы за рулем, то необходимо сделать остановку. И как раз тогда можно попить водички, перекусить пообщаться с родными.
1: Пообщаться с родными, это хорошо, да. А, ну вот сейчас, смотрите, повсеместно появляются камеры, которую фиксируют э, многие виды нарушений. Да? Не только скорость, э, условно говоря, или там поворот не из того ряда, но и не непристегнутый ремень безопасности. И кстати, самое интересное, что фиксирует использование телефона во время управления автомобилем. Э, штраф весьма внушительный, полторы тысячи рублей. Жалко, Владислав Александрович, да? Полторы тысячи. деньги. Да, да, да. Вот насколько это вообще действенное место, Какая у нас статистика есть наказания за
6: вот это нарушение? В целом, Институт фотовидефиксации считается очень эффективным. Это подтверждено и отечественной наукой, и зарубежными данными. Если говорить именно о выявлении правонарушений, связанных с использованием мобильного телефона в процессе управления транспортным средством, то развитие таких комплексов в разы увеличило число пресеченных правонарушений. Если говорить за последний год, от 2022 к 2021, у нас число пресеченных правонарушений, таких с помощью фото выросло практически в 100 раз. В 100? Да. да вот представьте, если в прошлом году было пресечено 120 тысяч нарушений, о которых мы говорим, 90% из них были пресечены с помощью камер фото Поэтому мы считаем это очень действенной мерой, и в дальнейшем она только будет развиваться.
1: А вот э, камера фиксирует телефон около головы или даже в руке вот, когда смартфон люди используют. Ну, Но
6: они вот... используют там очень, скажем, более сложная схема, конечно, безусловно, это и положение руки, и нахождение телефона, и манипуляция. То есть фактически там даже привлечена нейросеть для фиксации нарушения. То есть, ну это не только недостаточно просто держать телефон в руке, угу. более сложная схема как раз чтобы. А камера а, не сеть... может
1: перепутать, например, телефон с... со стейком, например, человек едет и потихонечку грызет.
6: <свят> ну, гипотетически, наверное, любые ошибки, возможно, да, никто от этого не застраховывает, но в целом, как говорю, изначально нейросеть определяет, то есть по программным средствами. но после этого все равно человек Проверяет. просматривает материалы. Поэтому определенная система защиты от ошибок существует.
1: Но качество камер уже позволяет вот так детализировать, действительно. Да, и все. Как... Понимаю. А как еще можно, Кирилл Сергеевич, воздействовать на водителей и добраться прям до печенок, донести до сознания того, что
6: отвлечение от дороги приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям? Ну, конечно, самый главный наш инструмент – это просвещение граждан. Пропаганда безопасного Безопасного участия в дорожном движении До людей нужно донести те риски Которые создает отвлеченное внимание И, И периодически, систематически Напоминать Для этого и проводятся всевозможные социальные кампании но они понимают, но, как вам кажется, есть прогресс вот, да. именно, в осознании опасности. Да, но всегда хотелось бы больше. Никогда нельзя, скажем, самоуспокаиваться в этой части. Да,
1: вот, Кирилл Сергеевич, а какие еще факты входят в перечень отвлекающих водителей от дороги? Вот, например, женщина красит губы за рулем. Они почему-то красят за рулем. Я не понимаю почему. Чего они дома не красят, непонятно. То ли они едят потом, то ли еще что-то, то ли.
2: Удобно установлено зеркало просто. Да, в
1: да. А оно ведь не для таких целей там установлено, да. Вообще, это отвлекает. И соседних водителей тоже они видят, как она там вот это намазывает все это
6: себе. Да, конечно, это отвлекает. Ну, вообще говорить о перечне фактов, отвлекающих внимание, их очень много. Это все, что может заставить водителя переключить свое внимание от дороги любые действия с любой стороны, как внутри транспортного средства, так и наружу. К основным факторам, о чем мы говорили, как правило, относится это использование телефона, особенно, подчеркну, это текстовые сообщения, будь то набор, будь то их прочтение, перекусы, переключения, в том числе радиоканалов, и разговоры с пассажирами в том числе да, да, да. тоже является серьезным фактором, отвлекающим вниманием и так далее. Говорю, перечень обширен. Да, к сожалению. <иму*> вот помимо использования гаджетов, как-то вот штрафы
1: регламентируют эти нарушения? То есть мы можем еще за что-нибудь оштрафовать его?
6: Ну, в прямой постановке предусмотрена ответственность только за использование мобильных телефонов во время управления транспортным средством. Но стоит понимать, что в любое, даже незначительное отвлечение внимания водителя может, быть, может привести к выезду на полосу встречного движения, на проезд на запрещающий сигнал светофора, а это повлечет лишение права управления. А если, не дай бог, это приведет к ДТП, к человеческим жертвам, то человек может отвлечься до реального лишения свободы.
1: Это логично. А вот Какие же меры, вот кроме штрафов, сейчас применяются для борьбы с проблемой отвлечения
6: внимания за рулем? Да, ну Первое, как мы с вами уже отмечали, это просвещение. Донести до граждан опасность, риски, которые представляют отвлеченное внимание. А в целом всегда, конечно, воздействие на любой фактор риска – это комплекс мер. В первую очередь, ну, наверное, здесь бы отметил, это инфраструктурные мероприятия, то есть это оборудование дорог шумовыми полосами, мигающими светофорами, балками и так далее. То есть эти средства позволяют привлечь внимание водителя на самых аварийно-опасных участках дороги. Также очень важно развитие придорожной инфраструктуры. Если мы говорим о дальних поездках, чтобы у водителя была возможность комфортно остановиться и как раз решить свои неотложные дела. Важно развитие активной безопасности транспортных средств. Уже сейчас существуют системы, когда телефон через Bluetooth подключается к автомобилю и происходит блокировка определенных функций, уменьшение звука, доступ к определенным уведомлениям. То есть это положительно, безусловно, также сказывается. (laughs) Mm-hmm. <laughs> Ну, если еще шире посмотреть, то, наверное, нельзя не отметить и это в целом развитие общественного транспорта, как альтернатива личному. Как раз в общественном транспорте можно спокойно заниматься своими делами, сидеть Хотят в интернете, сеть, читать Кирилл любимые Сергеевич, книги.
1: Утекают иногда видео, как водитель автобуса сидит в смартфоне. Вот, это... где самая эта катастрофа. Кстати, у меня уровень. есть технологическое предложение: так. как нам заставить людей перестать красить губы и сидеть в смартфоне? Дело в том, что в современных автомобилях вот есть функция автопилота. И на несколько секунд ты можешь отпустить руль он будет удерживать машину в полосе, да, но на несколько секунд. Там примерно 20-30, не больше. То есть, почесаться, там, не знаю, застегнуться, оправиться. Да. Вот. А потом машина начинает сигнализировать, что рук нет на руле. Так вот, эту функцию, мне кажется, можно использовать и для так сказать, борьбы против гаджетов. То есть, фиксировать наличие двух рук на руле. Если нет двух рук на руле, все, машина останавливается. Все, иди пешком. Товарищи дорогие, вот смотрите, мы на этой неделе, в начале недели, разыграли замечательный плащ Плащ, господи. Это мечта, конечно, Если бы у меня такой был плащ... Я бы за руль не сел. Я бы ходил пешком взад-вперед. Постоянно. А сегодня у нас, кстати, как вот удивительно подгадали, в Москве ненастная погода. Завтра день города, будет все хорошо. А сегодня ненастная погода, и у нас есть в качестве подарка зонт со цветовозвращающими элементами. Да класс. Идешь, а тебя видно. Это очень важно для пешехода, правильно? Вот. И, товарищи, значит, у нас есть вопрос. Вопрос для вас, а вы знаете, что есть телефон в студии? московский, код 495-728-7171. Если вы не из Москвы, то мы отправим вам зонд почтой России. Ну и, короче, у вас есть возможность выиграть этот прекрасный подарок. Вопрос такой. Когда и где, ну, точку геолокации не надо указывать, в общих чертах где, в России появились первые камеры вот этого нового типа, которые умеют фиксировать разговор водителя по телефону во время движения. Город и примерное время. Месяц, год, да? Где, когда появились такие камеры? 728-7171. Давайте-ка примем первый звонок и посмотрим, насколько у нас наблюдательные. Может быть, кто-то уже был оштрафован в это время да и заметил, что эти камеры появились, так сказать, на улицах наших городов. Да, Владислав Саныч Я так понимаю, что вы бы тоже хотели иметь замечательный зонт, все, конечно, плащ. Да, зонд, друзья мои, со световозвращающими элементами. Александр, вы нас слышите? Александр, доброе утро. Да. Доброе утро. Да. Доброе. Саша, доброе утро. Пожалуйста, ваш вариант. Год, месяц, место. Где появились Страна.
8: камеры?
1: Россия, 2008 год. Россия 2008, 2008. год, Больше Александр, хороший. желаем хороших выходных, да, прекрасно. У нас три попытки, три Давайте. попытки, иначе, иначе зон вместе с плащом, вместе с Мэри Поппинс, <с- да, улетит, вот, мимо вас. Давайте, друзья мои, так. В этот год, в принципе, фотофиксация появилась. О чем Александр сказал? Да, 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 в принципе, в 2008, в принципе. то есть 15 лет, вот как раз, да, имеется в виду. Хорошо, но мы, мы именно о камерах, которые умеют вас уличить, разговаривать по мобильному телефону за рулем, да? Вот, 728-7171, дорогие друзья, давайте попробуем еще разок, Владислав
2: Он перегрет наш э, телефонный... Аппарат, Неужели на Неужели настолько слишком... хочется зонта? Да. Вот.
1: Ну, тогда Кирилл Сергеевич, вот скажите, может быть, есть личный опыт? Как вы себя вот, каким усилием воли ограждаете от того, чтобы взять в руки телефон? Вы же человек уважаемый, научный сотрудник, да, вам наверняка люди звонят, они же не знают, вы в этот момент за рулем или идете пешком или спите. Как вот, как вот себя пересилить и не брать его в руку?
6: Ну, ставить на беззвучный режим, а а в крайних случаях даже иногда приходится откладывать в бардачок. Да. Потому что ну сложно сконцентрироваться. Вот, правильно. Но Дорогие друзья, имейте мужество
1: да. ставить на беззвучный режим. Да, да. Кстати, оградит вас от неприятных сообщений. А, давайте попробуем У еще. У нас а... есть Владимир. Ну, в... Вла... Володя, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Да, Володя, месяц, год, место.
4: Ой, вот место, по-моему, Казань.
1: Так, Казань, отлично. Сейчас. А время примерно... Ну, хотя бы наше время? Наше время или до нашего времени? Конечно, наше. Так, когда, какой год...
8: А попробую угадать. Точно
1: не знаю. Наверное, 18-й. Год, 18-й. Как-то. Видишь, на 10 лет накинул уже ближе, <с да. то да, <с> в <с Казань шлем наш. Нет, научного тыка. Шлем большой привет! Да, 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 И третья попытка, дорогие товарищи, третья попытка. Я еще раз напомню, наш вопрос: когда и где в России появились первые камеры нового типа, которые фиксируют разговоры водителей по телефону во время движения? Давайте На, на ли... связи Пермь. 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 Пермь, доброе утро товарищи. Здравствуйте, добрый Можно день. быть в Перми? Да. Добрый день уже, у нас впервые. Ну, конечно, Хорошо, не будем торопиться, не будем, как вас зовут. да?
8: Виктор Иванович вас приветствует.
1: Виктор Иванович, большой привет. Итак, город и год хотя бы, давайте, хотя бы год. Ну, я, я думаю, еще надо накинуть пару лет. Так. Может быть, 19-20 год, Россия. Пару лет, 20 Россия, а город, ну давайте, ну, пермики же знают название этого города, они туда звонят. Ну, город, город Москва, конечно. Ну, прекрасно. Ну, браво. Вот. Я... Вы гений. Вы гений. И я рад, что наш зонд отправляется со светоотражающими элементами как раз в Пермь. Поздравляем, да. Значит, Владислав Александрович, результаты да. нашего опроса мы исследовали на честность
2: нашу аудиторию. Так кто из наших слушателей нарушает правило обращения? Ну, наши слушатели считают, что 68% правильно используют и 32% неправильно. 32% признались, что ну, они что нарушают. они все-таки да, хитрят, нарушают, хитрят. да, Но
1: все равно цифры обнадеживающие. Будем работать. Да, будем наружать, работать. Кирилл Сергеевич, ну и хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя за интересный, полезный эфир, который способен сохранить жизнь и здоровье. Правильно? Это самое главное. А мы продолжим наш цикл программ, направлен на привлечение внимания к проблемам безопасности дорожного движения в нашей компании «Продвижение безопасности», дорогие товарищи.
0: Созвездие Льва.
1: Николаевича. Дорогие друзья, я уверен, наши постоянные слушатели обратили внимание на замечательный цикл, который на этой неделе оказался в нашем эфире. Повод прекрасный. Завтра. Вот уже завтра. Исполняется 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Прекрасный повод для того, чтобы взять в руки. Книгу. Вот. Ну и, конечно, наш замечательный э, не перестаю э, наслаждаться прекрасным русским языком э, Егора Сартакова, доцента факультета журналистики МГУ, э, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро! Здравствуйте.
11: Да. Доброе утро, друзья.
1: Егор, ну и мы сегодня добрались до темы в нашем небольшом цикле «Лев Толстой и русские писатели», да, потому что он был современником а, фактически ну самых наших значимых да, авторов, ну, за исключением Александра Сергеевича, конечно, и да, Николая Васильевича, но, тем не менее, Достоевский, Чехов, да, Тургенев... Да, а, да. Uh-huh. Егор, если говорить, вот давайте сначала о человеческих э, взаимоотношениях, да, он, Толстой был как бы как компанейским таким хлебосольным, э, как говорится, тамада, глава стола, да, з- зазывал в гости коллег товарищи по работе, как говорится, да, или социопат, э, творил в одиночестве, то есть вот как вот, э, как у него складывались вот чисто человеческие отношения с коллегами?
11: Вы знаете, на самом деле не первое и не второе, безусловно. И, конечно, важно понимать, что когда мы говорим про 82 года, вот эту огромную жизнь, да еще и в случае Толстого тоже мы неоднократно говорили о вот этом резкой перемене после кризиса 1978 года, нужно говорить о развитии, то есть он менялся в жизни. И если мы говорим о том, как он входил в литературу, а это начало 50-х годов 19 века, то он ближе к вот первому типу, вот этому компоненту. Ну, может, не «Тамада», и, может быть, не, я не знаю, там, прям уж душа компании, но они все общались, э, так как все вращались вокруг э, одного журнала. Это главный литературный журнал своей эпохи, журнал «Современник». Издавал его Некрасов. В этом журнале начинает Лев Толстой, конечно, Толстой, Тургенев, Островский, Гончаров, э, Салтыков, Щедрин, Герцен. Вот они все-все здесь э, в этом журнале присутствуют. Потом мы говорили о том, что, да, все были удивлены, что Толстой возвращается в Ясную Поляну и живет фактически не выезжая оттуда, потому что, конечно, писатели стремились к столичной жизни. Это либо Москва, либо Петербург. Может быть, как-то вот эта компания предела, но все равно в гости в Ясную к нему неоднократно писатели приезжали. А если мы говорим уже о более позднем Толстом, то есть уже после кризиса 78 года, речь уже идет о том, что, конечно, они, вот эти писатели следующего эшелона следующего поколения, это Гаршин, Короленко, Чехов, потом еще следующего поколения, он же был знаком со всеми писателями второй половины 19-го, начала 20 века до Мерешковского и Блока. А они, конечно, уже его воспринимали как авторитета. То есть это уже не просто общение на равных с другом, а все хотели приехать в Ясную Поляну, потому что мнение Толстого было чрезвычайно авторитетно.
1: Вы упомянули слово «друг», да, Егор? У Льва Николаевича с кем-то сложились именно дружеские, там, теплые отношения?
11: Да, конечно, конечно, сложились. В общем, довольно долгая дружба связывает Толстого и Афанасия Фета. И Толстой очень любил поэзию Фета, и Фет невероятно высоко ставил творчество Толстого, и даже, может быть, мы точно этого не знаем, Фет ухаживал за сестрой Софьи Андреевны. То есть он приезжал в Ясную Поляну, там Татьяна Андреевна была, сестра Софьи Андреевны, и вот Фет за ней ухаживал, и известное стихотворение Фета «Сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи «У наших ног в гостиной без огней» это как раз стихотворение, посвященное пению Татьяны Андреевны. Она прекрасно музицировала, ты пела до зари в слезах изнемогая. Это вот в Ясной Поляне был такой концерт. И вообще с Фетом ну, отношения сложились очень теплые. На определенном этапе, когда Толстой только входил в литературу, потому что получается, что он чуть позже вошел, чем, скажем, э, Гончаров или чем Тургенев, его э, под такое свое крыло взял уже тогда известный писатель Тургенев. И Толстой только приехал в Петербург, он даже поселился у Тургенева, где-то месяц они прожили, ну, то есть, да, очевидно, что это тоже были дружеские отношения, потом, правда, вот эта дружба прервалась довольно так вот резко, так что были друзья Толстого.
1: Егор, а напомните, пожалуйста, вот причину конфликта, что случилось?
11: Ой, ну это одна из самых известных дуэлей, которая должна была состояться в русской литературе. Они очень сильно поругались. Но здесь, конечно, важно понимать, друзья, что в этот период у Толстого абсолютно взрывной характер, а Тургенев, в принципе, на протяжении всей жизни был достаточно неуживчивый. Тургенев за жизнь успел перессориться со всеми русскими писателями. Это уже история про Иван Сергеевича, а не про Льва Николаевича. А история была следующая. ссор произошла в 1961 году как раз в доме Фета, они были в четвером. Тургенев, Толстой, Фет и жена Афанасия Фета. И жена Фета задала Тургеневу вопрос. Она знала, что в это время Иван Сергеевич занят воспитанием дочери. И она спросила, как там гувернантка новая у вашей дочери, англичанка. И Тургенев вот так вот похвалился и сказал, что гувернантка замечательная. Представляете, она заставляет мою дочку брать одежду у бедных, штопать ее, чинить и возвращать ее бедным. Вот так она воспитывает в ней хорошие качества. И Толстого это возмутило. И Толстой сказал, что ему кажется, что девочка, воспитанная в шелку и бархате, хорошо питающаяся, но при этом а, чинищая эту одежду и возвращающая ее бедным, это какое-то лицемерие. И Тургенев этого не стерпел. Дальше показания расходятся. Либо он а, просто а, вышел из комнаты, сказав Толстому, я заставлю вас замолчать, либо он плюнул в Толстого или по щечину дал Толстому. То есть какая-то ссора такая сильная произошла. И на следующий день Толстой прислал Тургеневу вызов на дуэль с. С очень странными условиями. Таких дуэлей вообще не было в 19 веке. Толстой в этом письме сообщил, что он отказывается от револьверов или от шпаги. Это вообще все не подходит. Будем стреляться на ружьях как странно, как они дуэль на ружьях. И здесь, конечно, для нас это очень опасно, потому что Толстой в это время уже... Картечью, да? Да, понимаешь? да, да, совершенно верно. Толстой То уже прошел пропа- войну. Не
1: попасть очень сложно, да, в отличие от пистолета. Толстой прошел как
11: офицер войну крымскую, а Тургенев охотник хороший. То есть мы либо потеряли одного, либо потеряли другого, и иначе бы у нас не было либо поздних романов Тургенева, да и вновь, либо не было бы войны мира с Анной Карениной. Вообще ситуация опасная. Фет там попытался их как-то примирить ничего не получилось, и на наше счастье Тургенев написал, что он согласен на вызов на дуэль, но только э, револьверы, что будем стреляться классической дуэлью. И вот когда начали вот эти все подробности, нет э, эти ружья, нет э, револьверы, пока вот это все обсуждали, короче говоря, разъехались, и дальше они не разговаривали друг с другом 17 лет. То есть 17 лет просто гробового молчания по отношению друг к другу, как отрезало, они перестали разговаривать, ну а дальше уже... Случился вот этот кризис 1978 года, Толстой полностью переосмыслил жизнь, пришел uh-huh. к идее противления сопротивления силу, и он первый сделал примирительный шаг, он написал письмо Тургеневу и покаялся, признавал свои ошибки, uh-huh. писал, что он уже не чувствует вот в себе какой-то там ненависти к Тургеневу. И по воспоминаниям Аненкова, это друг Иван Сергеевич, он был при получении этого письма, Тургенев даже заплакал, каким ему трогательным показался этот письмо. И они примирились последние пять лет жизни Тургенева они близко общались.
1: Эти, какая проблема длиной 17 лет. А вот если бы Фет не взял бы свою жену, вот все было бы нормально посидели бы чисто по мужски да, Три мужчины, ну все нормально. Жаль. Хотя хорошо, конечно, что не стрелялись на ружья, да? Егор, а мы неоднократно в, наших, в нашем проекте упоминали Федора Михайловича Достоевского, да? И о том, что они с Толстым расходились именно идеологически очень, да. очень серьезно, да? Вот а понятно, что Достоевский умер очень рано, да? Вот там уже 81-й, да, год. Да, 81-й. Была ли у них вот личная встреча, и вообще есть какие-то воспоминания об их отношении друг к другу личном?
11: Да, личной встречи не было, причем сознательно не было. Неоднократно предлагали их познакомить, потому что компания это общая, мы с вами сказали, да, и тот, и другой знакомы с Некрасовым, и тот, и другой знакомы с Тургеневым и так далее, но сознательно не встречались, и как раз, я думаю, что связано это с тем, о чем вы сказали, с тем, что идеологически были очень неблизки, ценили талант друг друга, понимали талант друг друга, но вот сознательно не встречались. Потом такая же ситуация в 20 веке будет у Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, которые тоже, да, два гениальных женщины-поэта, жили в одно время, но вот сознательно не встречались, встретились один раз в жизни, уже прямо незадолго до смерти Цветаевой. Эти не встретились вообще. Что касается отзывов друг друг о друге, то они, конечно, остались. В частности, у нас осталась очень содержательная рецензия Достоевского на роман Анна Каренина. Вообще, это, на мой взгляд, одно из самых интересных суждений об этом романе Толстого. То есть Достоевский с интересом его прочитал и ведь получается, что когда Достоевский умер в 81-й год, у Толстого вот только случился этот кризис. Кризис 78 года. И Толстой как раз начинает пропаганду толстовства, вот этой своей теории. Достоевский застает только кусочек небольшой. И по воспоминаниям Анны Григорьевны, супруги Достоевского, Достоевский был очень встревожен, переживал. Он постоянно повторял все не то, все не то, все не так. Даже хотел, сел писать письмо Толстому. И Вместе с тем его очень испугало, ведь в этот период Толстой объявил, что он уходит из литературы, что он полностью посвящает себя философии, вот разработке этого направления, уйдет из литературы, и это тоже очень напугало Достоевского, но дальше, собственно, мы уже ничего не знаем, единственное, только напомню, друзья, что в романе «Идиот», «Идиота зовут Лев Николаевич».
1: Да. А, Егор, а как вам кажется, вот это а, нежелание встречаться, да, об, обоюдное, это, ну, вот как, вы больше предполагаете, что это может быть страх попасть под обаяние друг друга, например, и быть, пере, ну, в наших современных реалиях, перевербованным, пере, так сказать, пере, перепропагандированным, да, или это вот действительно вот чувство глубокой личной неприязни, из-за которой оба, да, не хотели этого? Не думаю, что речь
11: о личной неприязни. Вообще, мне наоборот всегда казалось, что вот такая боязнь встретиться, это значит боязнь разочароваться. Когда мы читаем произведение, абсолютно гениальное, мы восхищены, нам кажется, что это вот, ну, должно быть создано каким-то абсолютно космическим человеком, а вдруг ты встречаешься, и он оказывается с земным человеком, со своими слабостями, со своими разочарованиями, просто со своей какой-то личной жизнью. Мне кажется, что речь вот о таком боязни приблизиться к гению, и убрать этот флер э, вот чего-то гениального с него.
1: То есть они оставили каждый себе роскошь восхищаться именно автором в первую очередь, да? Да. Да, а именно произведение Мы, конечно, обязательно, друзья мои, поговорим и о Толстом в плане отношений с Чехом. Чехова не стало тоже в начале 20 века, друзья мои. Да. И наш цикл «Созвездие Льва» Николаевича посвящен 195-летию со дня рождения нашего замечательного писателя завтра исполняется 195 лет. Егор Сартаков с нами.
0: Созвездие Льва. Николаевича.
1: Дорогие друзья, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, так вот обещанная история с Чеховым, да, вот их взаимоотношения с графом.
11: Да. Ну, еще раз подчеркну то, о чем я уже говорил, друзья, что все-таки отношения с Чеховым не горизонтальные, а не вертикальные. Разница в возрасте большая. Чехов на 30 лет младше, даже там, на 30 с небольшим лет младше. Но Толстой заметил Чехова, оценил Чехова и специально пришел к нему. Чехов тогда жил в Москве, и у Толстого тоже Ясная Поляна, и же было на, сейчас в Хомовниках на улице Льва Толстого городское имени. Вот он к нему пришел, а у Чехова Чехов таким открытым домом жил у него. Всегда там много друзей всяких в доме было. У него же младший брат художник. Там художники всегда собирались. Друзья Николая Чехова, потом артисты тоже собирались. И вот по воспоминаниям Марии Павловны, это младшая сестра Антон Павловича Толстого не узнали. То есть он пришел, пришел какой-то дедушка в валенках, в полушубке. Его никто не узнал. Но когда все-таки Чехов понял, кто к нему пришел, он сразу всех выгнал. что Авторитет, конечно, тоже для Толстого огромен. Они долго беседовали. И потом Чехов со смехом рассказывал, что на прощание, когда уже надо было прощаться, Толстой наклонился к Чехову и на ухо ему сказал, «А все-таки ваши пьесы дурные». «Вот я Шекспира не люблю». А ваши еще хуже, сказал Лев Николаевич Толстой. И Чехов с удовольствием пересказывал, что мои пьесы хуже, чем пьесы э, Шекспира. Но опять, если серьезно уже, друзья, говорить, то Софья Андреевна э, напишет в дневнике, что неоднократно э, Лев Николаевич э, говорил о Чехове. Ни к одному из русских писателей он не относился так тепло, как он относился к Чехову. И вообще в конце жизни Толстой всегда говорил, что после смерти Гончарова, а Гончаров скончался в 1890 году, втором году издавать можно только Чехова и меня. Скромно говорил Лев
1: Толстой. <смех> Егор, если говорить уже, подходит цикл наш к финалу, да. Вот Толстой в последние свои жизни, годы, став таким авторитетом, да, огромным, глыбой такой, он являлся таким, ну не знаю, как бы для русских писателей, неким худсоветом или цензором, да, или человеком, который, чье мнение было очень важно. Важно, э, отслеживал ли он новые публикации, новые книги, был ли он таким вот, э, ну, не знаю, слово смотрящим, наверное, неуместно в литературе, но но что-то вроде этого.
11: Безусловно, отслеживал до конца. Даже хотя мы и говорим, что в конце жизни вроде уже как бы из живого литературного процесса он уходит. Он смотрел, что пишут, и оставлял нам свои оценки. И, например, оценивал Бунина, Горького. То есть вообще уже следующее поколение писателей, даже уже в постчеховское время, те, кого мы называем писателями 20 века. И это свидетельствует о том, что вот его мнение... Оно звучало, и они его знали, и оно для них было авторитетно. Но вместе с тем Толстой никогда не брал на себя фигуру цензора. То есть не бывало такого, чтобы к ему привезли в произведение. Он сказал, ну вот это напечатайте, а вот это вот не Сожгите, печатайте. Да. да? Да, это уничтожьте. Нет, такого, конечно, не
1: было. Егор, кстати говоря, вот Горького вы упомянули. Горький же, может быть, даже в чем-то близок. Хотя граф он такой напускной в косоворотке, а тот настоящий из народа. у него сложилось ощущение к Алексею Максимовичу какое-то? Да, конечно, сложилось,
11: и они встречались. Если говорить об отношении Толстого к Максиму Горькому, то, конечно, нужно понимать, что он застал... Вот самое начало Горького – это романтические ранние произведения Горького. Ну, как-то большого впечатления на Толстого они не произвели. Если говорить об отношении Горького к Толстому, то Горький всегда говорил, что мы должны разделять гениального писателя и вот такого слабого мыслителя. Потому что Горькому не близка, особенно в этот период, Когда он увлечен Ницше, ему не близка вот эта философия непротивления злую силую, но как писателя он, конечно, конечно, Толстого признавал. И вообще, чтобы вы понимали, вот как-то, правда, если подытожить к вопросу о писателях, и их отношение к ко Льву Толстому, я всегда вспоминаю вот этот факт, он меня самого невероятно трогает. Представьте, когда Иван Сергеевич Тургенев, уже упомянутый нами, сегодня умирал, а он умирал во Франции, очень тяжело у него был рак спинного мозга, и он умирал в окружении другой культуры, другого языка, там никто не говорил по-русски, и он пишет чуть ли не последнее письмо прямо перед смертью Льву Толстому, и в этом письме он, смотрите, как замечательно пишет, он пишет «Милый, дорогой Лев Николаевич, я на смертном одре. Возможности выздороветь уже нет. И поэтому в последний момент я еще раз хочу вам сказать, как я был счастлив быть вашим современником. Как я счастлив, что по-русски звучат «Война и мир» и Анна Каренина. Давайте же гордиться, что мы говорим и пишем на том же языке, на котором написано «Анна Каренина и война и мир». То есть вот уже умирая, Тургенев совершает этот красивый жест. Тургенев, автор стихотворения «Русский язык», говорит о том, что вот это то, что делает нас русскими. Нас русскими делает язык Льва Николаевича Толстого.
1: Егор, и когда Толстого не стало, это была потеря для писателей, трагедия, вот, что они именно переживали из-за этого?
11: Колоссальная трагедия. Александр Блок в дневнике напишет «Я вообще не понимаю, как теперь можно писать, когда нет этого авторитета». То есть для Блока эстетически максимально далекого символиста, поэта другого времени, Толстой – это глыба. Но мы должны с вами понимать, друзья, что тогда это была трагедия для всего человечества. Газеты от Нью-Йорка до Токио писали о том, что человечество облеклось в траур. «Мы потеряли гениального писателя. Весь мир скорбел». И все внимание мировое было приковано к Ясной Поляне.
1: Друзья мои, Егор Сатаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук в нашем коротком цикле, посвященном Льву Николаевичу. И завтра 195 лет с дня рождения Толстого. Спасибо большое.
0: Сергей Стилавин и его
4: друзья. Может быть, я тебе растолкую Объясню популярно Почему выбирают дорогу морскую Настоящие парни Идти в матросы и капитаны Имеем мы законные права Три четверти планеты, моря и океаны Острова, остальное острова, три четверти планеты, моря и океаны. Остальное острова, остальное острова, большие виды ты смотчи, ты сворда, и души. Если будешь держаться на палубе твердо. Устоишь на суши Тайфуны, штормы и ураганы Преодолеть положено сперва Три четверти планеты, моря и океаны Остальное острова, остальное острова Объявляю по радио верность отсутствием почты Для морячки такая проблема, как ревность, остается беспочвой по той причине. Весьма желанна на берегу матросская братва, три четверти планеты, моря и океаны, остальное Всегда перед нашим отплытием помолвки А с прибытием свадьбы Для нас в Одессе цветут каштаны Владивосток зовет нас и Москва Три четверти планеты, моря и океаны
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. И традиционный сеанс лечения. Нас ожидает с вами. Грязи лечение. Бесплатный. Бесплатный сеанс грязи лечения. Анатолий Яковлевич, доброе утро. Доброе Анатолий Якович у нас проходит в нашей картотеке как психолог и психотерапевт. Действительно, да. и сегодня мы Анатолию Яковлевичу и мне, и Владику, конечно, да, тоже. Мы втроем, как. Вы, как говорится, команда в нашей грязи
10: лечебниц. Мы втроем что? Мы втроем
1: что? Нет, вы втроем кто? Вот так вот, да. Сегодня рад представить нашей уважаемой публике и вам, Анатолий Яковлевич, прежде всего, конечно, Аллу Витальевну. Алла Витальевну, доброе утро. Доброе утро. Вот. Алла Витальевна побудет с нами? Конечно. Хороший. Ну, ну вот. сейчас их замечательно. Да. Потому что, Алла Витальевна, я вас введу в курс. Анатолий Яковлевич, он э, однажды задергал ножками. Э, он, видите, такой компактный достаточно мужчина. Э, задергал ножками, замотал головой, и говорит, хочу женщину. Я говорю, пожалуйста. Анатолий Яковлевич. Каждый мужчина. Нет, не каждый. Через раз.
9: В маме-то каждый
1: нуждался. Хорошо. Анатолий Якович, сегодня мне принесли, файл, значит, до вас. Говорят, что вы будете, ну, после того, как вспомните, о чем мы говорим в прошлый раз, у него всегда манеры сначала полчаса вспоминать, что мы говорили в прошлый да. раз, потом быстро-быстро начинает говорить то, что хотел сказать сейчас. Почему
10: люди виноватят близких? Да. Виноватят. Да. да. Мы продолжаем наш путь в Возвращение домой. Да. А вот, как мы говорили с вами в одной из прошлых передач. вот мы потихонечку двигаемся в этом направлении. Вот, у нас уже 277-я передача: Возвращение Господи. домой. Помните, были этот, был этот. Лет, летели два экипажа, Помните, все падал и падал. Там был, помните, такой в 90-е годы.
1: Это северопричерноморский
10: причерноморский. Да, да, да. Вот у нас с вами 279-я серия. Вот, напомню, давайте, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили с вами. О том, что есть такая вещь, как надлежащие чувства. То есть чувства, которые мы должны испытывать. Uh-huh. Причем не просто изображать и демонстрировать, а именно испытывать. И некоторые люди. А... Чтобы быть хорошими людьми. Ну, чтобы быть приличными людьми. Никак мы с вами. Но на
1: похоронах да. надо грустить, надо. на свадьбе радоваться, надо. все четко.
10: Да, да. Вот. При рождении ребенка. Рождение детей любить, да, рождение ребенка отмечать радостью. Вот. И некоторые люди не испытывают надлежащих чувств и чувствуют вину за это. И ощущение, что с ними что-то не так, особенно женщины. О. Женщина, да. О, может, да пригодится думать, нам Алла Витальевна. Да, наверное, со мной что-то не так, раз я а не испытываю. Да, хотя, бы, хотя правильно испытывать, они часто мучаются виной. Вот. И...
1: Не они, ты говори вы. Вы. Вы.
10: Вы мучаетесь. Наконец-то вы можете себе
1: это
9: позволить.
10: Да. да. Вы. Так вот, есть люди, смотрите, которые чувствуют вину от того, что не испытывают того, что ожидается от них. И мы об этом говорили в прошлый раз. Но это да. более чувствительные. Да. А сегодня мы поговорим про других членов семьи, которые попроще, поагрессивнее и склонны, наоборот, к театральной демонстрации надлежащих чувств. Причем, чем меньше реальных чувств, тем сочнее и пошли демонстрации бывают. Очень театральные. Рассказ всем про то, чего в реальности не испытываешь. Это как вот бессознательное самооправдание. Ой, я так люблю своего мужа, может демонстрировать женщина. Ой, мне так важны мои дети, может демонстрировать мужчина. Мои внуки для меня все... Нет, это другая бабушка, не ваша. Мои внуки для меня все. Дети – это такое счастье. Анатолий, вот у вас
1: очень маленькие, аккуратные детские ручки, но стучите вы ими очень громко. очень громко, Они
10: идеально подходит для цигун. Вы знаете, в позе дерева стоят. Руки под стол. Они идеальны, идеальны. Хорошо. Рискованно рискованная стул. Да-да-да. Ну, вам надо привыкать к папаше. Вот у нас в грязи лечебница. И наград ты прям чувствуешь, знаете, что люди переигрывают, убеждая себя в этом. Хотя ты чувствуешь, что в реальности им на самом деле все равно на этих близких. Но чем сильнее, понимаете, чем сильнее расхождение между реальными чувствами и демонстрации, тем сильнее, тем, как бы, тем ярче они начинают, чем вот меньше этих чувств, тем ярче обычно а, вот эта вся театральная, театральщина идет. Вот. И на самом деле, чем сильнее расхождение между реальными чувствами и, и тем, что выражается, тем на самом деле сильнее вина. Вина не за то, что тебе все равно. Вот. В этом, пожалуй, нет вины. Никто не обязан никого любить. Любовь, она просто случается. Вот. Или, ну ну как, как, как не обязана? Как мать может не любить сына? Ну так бывает, что а не случается. А людям об этом
9: забыли рассказать, мне кажется. Или наоборот.
10: Да, но так бывает, что любовь не случается. Так бывает, что не случилось. Что у ну, него не любит она своего ребенка. Ну что тут поделаешь? Вот. Да, Хотя, конечно, давление... Так надлежащий. мы договоримся
1: до того, что не любит он свою родину, это нет, тоже нет, нормально.
2: Нет,
10: нет, это разные вещи.
1: Это
2: разные вещи. С... 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 А как же нет, измена?
10: Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. <с- 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 нет он, он любит родину. Вот. Короче говоря, да, ну не случилось. Но без, вина не, за, не, не совсем за это. За это, конечно, есть вина. Вина, скорее, за ложь. В глубине своего существа ты всегда знаешь, когда лжешь. Что в реальности тебе э, покласть. Э, нельзя так покла- говорить. Покласть. Покла-, покла- Все покла- равно. Хорошо, покласть. До лампочки. До лампочки. До лампочки. Но в этом, понимаете, очень трудно себе признаться. Чем сильнее глубинная вина, тем ярче вот эта демонстрация. И демонстрировать окружающим и самому себе эти надлежащие чувства. Причем главное переживание, которое нужно скрывать от других, это что мне... э, э, Не все равно. Не все равно. равно, (с) И можно быть даже обиженным, даже злиться, ненавидеть, но нельзя быть равнодушным. Особенно к близким. Вот Близкие – это вот нельзя. Нельзя быть равнодушным. Чумно. И и одни испытывают вину, а а другие, наоборот, начинают театрально демонстрировать свое неравнодушие. «Я вас так жду». Но ведь у вас никогда нет на меня времени. Я вас так сильно люблю. Я ни одной ночи не спала, переживая за вас. А вам плевать на меня. Вот, обязательно добавится дальше. Так вот, есть весьма распространенный выход, чтобы сбежать от вины. Это выход, к которому прибегают очень многие. Это переложить свою вину за ложь на тех, о ком ты беспокоишься. То есть нагружать виной своих близких. Обвинять их в равнодушии. Вот давайте возьмем пример матери и дочери. Так. У нас сегодня будет такой радикальный пример. Вот, мы... Это отдельные матери, давайте так, отдельные матери. Не нет. Ну, конечно, мы не берем нашу коллективную мать. Нет, 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 коллективный ага. мать нет, но исключительный нехороший. Попробуйте матери. взять. Взять мать невозможно. Мать возьмет кого-то. То То есть мы берем больную мать. (свят) Взять, можно женщину. Давайте ну, отдельно взятая неправильная мать. мать. От матери можно только бегать. Вот так вот. Давайте, значит, возьмем для примера неправильную. Вот все разговоры таких матерей с близкими, особенно с дочерьми, начинаются с претензий. Вот дочь, например, звонит. А первый вопрос какой она слышит? Почему ты не звонишь? Очень часто. Она звонит, да, а почему ты Почему ты мне не звонишь? Вот. Или дочь обычно сразу начинает оправдываться. А, например, честный ответ был бы такой. Да потому что тебе покласть, поэтому... Не, не покласть, зв... а все равно. Извини, равно, все равно. Вот Тебе как раз и не нужно, чтобы я звонила. Тебе нужно меня обвинять в том, что я не звоню, чтобы самой не чувствовать вины. И это же избавляет, понимаете, от вины. А тебя, собственно. Тебе нужно обвинять меня именно в этом. Вот. И в реальности тебе все равно, и тебе самой же не хочется звонить. Но тебе гораздо проще обвинить меня, что я не звоню. Она может, ну, дочь может так думать. Или такая претензия, почему ты мне ничего не рассказываешь. Вот, честный ответ был бы такой, да потому что тебе неинтересно, поэтому я не рассказываю, я ни разу не видела живого интереса к тому, что я говорю. Или вот такая претензия, почему мы не разговариваем. Это очень Это, по Сергею, уже слышали отношения с женщиной, да-да-да, что нужно разговаривать, тут другое немножко. Честно было бы сказать, да попробуйте по-настоящему я что-нибудь скажу, что я думаю и чувствую, ты тут же начинаешь все критиковать и обесценивать. Есть такие женщины, которые бесконечно критикуют все, что говорит им дочь, и не только дочь, да. Вот, проезжай с катком. Да, да. Проезжай с катком. Нет, нет, Алла Витальевна, мы сейчас вот про женщин. Сейчас, Сейчас про, мать, про мать, про и мать, Плохую про про мать, да, да, вот, да. да. Плохую мать. мать, да, да, да. Все. Тема. Тема. да вот. И короче, они проезжаются катком. Да. И, что я, я, и ощущение у этой. У этой я, я тебе скажу, а я все делаю не так. Все не так, все не то. Но проблема в том, что даже в этой кризи, если вы прислушаетесь, в реальности никакого живого настоящего интереса нет. Если вы присмотритесь к этому, вы увидите, что это просто часто какая-то формальная, пустая. И в этой критике, в эта критика, она как исполнение какого-то номера, знаете, в котором нету ничего действительно. То есть бывает критика, знаете, такая, которая заинтересованная в том, что а это какая-то такая общая, знаете, все не так, все не то, все плохо, ты живешь неправильно. Вот. Или, например, такая претензия к дочери. Ну, интереса в этом тоже нет никакого. Вот или такая претензия к дочери, ты всегда что-то скрываешь. Вот, например, тоже такое может звучать. Вот, поверхностный ответ был бы такой. Потому что тебе все равно... Чуть глубже, да. Ответ чуть глубже был бы. Я скрываю, чтобы избежать критики. Например. Но глубинный ответ, я думаю, скорее такой, если самый глубинный. То, что скрывается, на самом деле располагается не на моей стороне. Вот. Ты сама от себя скрываешь, что тебе на самом деле ничего не интересно. То есть то, что что скрывается, располагается скорее на на, на стороне матери, не на стороне дочери в реальности. А а скрывается то, что никакого интереса там реального нет. Тебе, в общем, это не не нужно. И на самом деле в сердцевине всего лежит равнодушие. (къем) И очень часто это равнодушие (къем) отравляет, отравляет отношения матери и дочери. Или, например, знаете, такой ход конем. Самая вот близкая к истине, она может звучать как обвинение дочери. Но в этом обвинении есть определенная истина. Сейчас поясню. Тебе плевать на мои чувства. Вот очень часто звучат такие обвинения. В реальности все правда скорее наоборот. Вот если присмотритесь, все наоборот. Плевать в этой ситуации скорее матери. Но она пытается от самой себя это скрыть, упреждающий обвинив дочь. Вот. И потому что... Как многие матери разговаривают со своими дочерьми, вы можете увидеть, что в этом как раз нет никакой любви. Хотя они постоянно говорят, что они любят, как они дрожат. На самом деле в в этом разговоре видна безжалостность и равнодушие матери к чувствам дочери. Они часто говорят, что любят, но те, кто любит, так не разговаривают. Понимаете, вот в чем проблема? А
1: это... как разговаривают?
10: Ну, те, кто любит, не... ну, так так не Те, говорят. кто любит, вообще
1: не разговаривают. Ну, Они просто ну, любят.
10: Не
9: начинают с того, что критикуют.
1: Че, болтать во время любви ⁇ это мобитор.
9: Ну
10: почему?
2: По-разному бывает. Сергей Молчать
1: и слушать. Мы говорим про любовь
10: к матери к ребенку. Мне кажется, да, любовь к матери к ребенку ⁇ является разговором. Хочешь наказать, похвали, да?
2: Хитро, хитро, хитро. Вот он бородатый.
13: Бородатый, да. Так.
1: Я
10: понимаю, что хочет похвалить накажи. У тебя ощущается некоторая скованность, но это пройдет. Чувствуется, чувствуется скованность, но ничего. Отпусти, отпустим. отпустим. Вот. Да. Так, вот. доктор. Так вот, смотрите: а то, что так, кто любит, не разговаривает, это очевидно. В общем, со стороны это видно. Так разговаривают те, кому все равно на самом деле. Или те, кто скорее презирает, но уж точно не любит. Вообще, давайте так: никто никого не обязан любить. Ты никто знал. никого не даже если это твоя дочь. Вот. Так бывает, что дочерей не любят, Так бывает, что сыновей не любят. Так бывает, что. А, ну, что Родину все любят, это очевидно. Но всех остальных бывает что, было. Любят, бывает, что не любят. Бывает, что не любит. Вот. Что не случилось. Вот. Да. От чего это зависит-то, доктор? От своих собственных проблем каких-то внутренних, от конфликтов. От вот своих сегодня была
1: отношений. новость, да. я ее вчера опубликовал. Да. Ладно уж, помогу вам разгрести этот, да. э, так сказать, ваш завал. Давай, давай, а давай. Вот, была новость, что вот э, отцы, например, да, после развода с э, супругой, э, часто, ну, не часто, а в определенном количестве случаев, они э, не имеют такой эмоциональной ну, вот, любви к детям. Оставшимся после этого развода, там указывается специалист, ну, наверное, менее высокого класса, чем вы, конечно, но указывает две причины: первое, что у женщины, которая вот проникается материнским инстинктом, у нее в несколько десятков раз больше уровень гормона окситоцина, который помогает это ей стыло. вот, так сказать, да, наладить все это дело. А у мужчин, соответственно, в несколько десятков раз меньше. Да? Но это биологическая причина. А самое главное, что у нас так повелось в последнее время, да, что решение, о материнстве принимает женщина. То есть она решает, готова, нет, хочет родить второго или третьего, или не хочет родить. да И мужчина, он как бы имеет такой неповелительный голос, типа, давай-ка мы сейчас ребеночка сделаем, да, а он может сказать, ну, я, мол, готов. И она уже э, решит. А иногда бывает так, что он не готов, но она все равно решит, (laughs) да, Да. сказав, что, как вы знаете, доктор, любимое выражение не ваше, конечно, но но не не будем в сует цитировать, да. И так происходит, что мужчина, он как бы оказывается таким пассивным участником э, беременности, да, Э, э, вот
3: что он несет, он несет, участник вашей
1: беременности. А я активный участник. Вот доктор объяснял это. И подумал, кстати, что мужчина пассивный участник. Ему сказали, например, ему сказали,
2: давай давай, давай зайдемся. Я перевожу, доктор. То есть мужчина ни при чем, если он пассивный. пассивный, Нет, у него в голове нет схемы вот этой, что он
1: при чем, понимаете. Он просто... Тоже бывает, что он ни при не чем. Он нет, это бывает. Такие, нет, такие он, тоже нет, он-то думал, например, что это, э, так сказать, Его. кажется, радость. А тут последствия очень такие серьезные, да. да. И вот у него не возникает, грубо говоря, эмоциональной связи с с это, Из-за этого, да. если, если например, женщина после развода не сохранит какую то теплоту отношений, то может mm-hmm. нарушиться связь между... Может. То есть, может.
10: Да, да, все женщина, конечно. Это концепция.
2: Все зависит от женщины,
1: конечно. Да,
10: Связь
2: прежде всего от женщины зависит,
10: Это концепция нафиг грезиличественности. Все виноват женщина,
9: конечно.
3: Во-первых,
10: это удобно.
9: Это, конечно, очень Это ну, тема конечно. передачи о том, чтобы винить близких. Да, да? Нет, нет, не близких,
5: нет. а макс. Бли... давайте, мать. далеких, ну, а, давайте, сам сам далеких близкое. и близких, далеких и близких, далеких
2: близких. Да. 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 Потенциальных да. близких. Давайте вот парень, так легально. Да. Недалеких близких.
10: Недалеких,
1: далеких, да, Недалеких, да. Недалеких парируйте, пожалуйста.
2: У-у-у. Ничего парирую. Связь теряется? теряется?
1: Что с окситоцином? Сейчас <laughs> проверю. Не
10: измерял.
1: это что?
9: Гормон любви.
1: А он действительно у женщин выше, да, чем
2: у
9: да, Он у женщин в, в период после рождения ребенка повышается. А-а-а. Это эмоционно Это... заложено. Да, Природный механизм, конечно, А у мужчин он не больше не бросила самка своего, своего десеныша. А у мужчин, я так думаю, что не, не эксперт. И могу нет, предположить, нет. что если мужчина поддерживает контакт с младенцем, так. Достаточно регулярно, то тоже может как-то.
1: Может, как-то и то, да. Потому что
9: ну, окситоцин это гормоны мужчины, он тоже вырабатывает. Может ли кстати... объятия, например?
1: Да, да. Вот mm-hmm. я всегда обнимаю людей. Да, 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 да. Проверяю, я, нет ли бумажника обили, забитых. А окситоцин любят все. А, вот. а, а поможет? Ну, может хорошо. ли помочь в это время, например, в это время в период, вот как раз. Угу. Медикаменты. А, да, да. Какие-то баны с окситоцином. Просто чтобы, да, вот таблеточки проникли. Обнимашки. Зачем мне надо
9: обниматься? Меня, варе, однажды, меня
1: однажды подумали. пригласили в Москве на обнимательную пижамную вечеринку. Какая грязь? Ты
10: с папашей, я бы не стал рассказывать, как это раньше. Я сказал только что меня пригласили. У меня не было пижама. Хорошо. Тогда. Вы не пошли, Это хорошо, папа. Это хорошо, что вы не пошли. Сейчас есть, не зовут. Сейчас я все не зовут. А уже все пораньше нужно было. Да, всегда так бывает. Вот, да, мы остановились на том, что, вообще говоря, никто никого, конечно, не обязан любить. Угу. Вот. Это, так б- б- бывает, что вещи не случаются, вот. что в жизни что-то не случилось. Вот. И эта часть жизни, пускай и грустная. Это ну, грустная, печальная, но так бывает. Но не стоит, знаете, защищаясь от своей вины за это, тут же обвинять в дочь, например. А, что она тебя ненавидит. Вот. А Некоторые матери так и говорят своим дочерям, например, почему ты меня ненавидишь? Почему?» Я говорю, за, «Так, что? за что ты меня ненавидишь? И то, чем такая мать занята, это попытка избавиться, что, что, зачем она это говорит, от бессознательной вины. Она перекладывает вину на дочь. Как мы здесь в передаче перекладываем вину на женщину, конечно. Да, да. Вот нас фрикнули в этом, и Но мы это Да-да. Полно да, 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 да. Мать бессознательно, абсолютно, да. Вот. И обвинение в том, понимаете, что она не... И она обвиняет дочь в том, что она не испытывает надлежащих чувств к ней. Вот. И обычно любое общение их сводится к этому и больше ни к чему. Но на самом деле, если вы прислушаетесь вот к этой обвиняющей речи, так? то вы uh-huh. услышите, что на самом деле эта речь ⁇ это непрерывное оправдание. Вот. Но звучащее как обвинение. А просто, знаете, дочь, дочь а, <coughs> говорит равна, Значит, а, как а док, поняли, доктор... Да,
1: мы, мы вас пока что прекрасно хорошо. понимаем. Расскажите
2: про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, сегодня в лечебнице Анатолий Добин, психолог, психотерапевт. Мы говорим о том, почему люди виноватят близких. Пока что Анатолий Яковлевич описал ну, механизм, как механизм, это механизм. происходит с точки зрения жертвы, да, которую ну, виноват. Да. А вот причину, почему. А да, расскажем. да, да, конечно. Может, ну, дальше я хотел обычная
10: бы. Обычная стилистика, я обещаю, обещаю Хотел
1: обещаю, бы, да, хотел да, бы, да. Алла витально, Доброе утро, Алла Витальевна. Да. Да, но я понимаю, не задалось, но это не важно. Вы скажите, пожалуйста, мы тут люди откровенны. Я вот про пижамную вечерню хотел рассказать, но меня пресекли пресекли, пресекли <с люди, которым нечего рассказать. Да, они из-зависти, вот, скажем так,
2: приличного нечего. Да, из зависти
1: они меня просто купируют, постоянно Скажите, пожалуйста, вам с мамой повезло в
2: этом смысле?
9: В этом смысле и во всех остальных повезло.
2: Жаль. Ну ладно. Будем искать червоточину. Мне не жаль, что Передачи не продолжаем. работает,
10: да, да? Анатолий! Да, идем, идем. Да. Продолжаем. продолжаем. Идем, идемте
2: вместе, Анатолий. Идем
10: вместе, Так вот, смотрите: это обвинение: а в том, что дочь, равнодушная тварь, которая плевать на мать, это алиби- а с, с, самой, с, самой матери перед, а, перед самой собой. И оно скрывает, понимаете, отрицание своей, своей вины, за нелюбовь и равнодушие к дочери.
1: Для того, чтобы вас ни в чем не обвинили, надо сказать, что на месте такой матери
10: может быть каждый. Да, каждый из нас. Каждый. Да. Каждый, каждый из пацан. нас. Каждый пацан. И бывает. Угу. Да, да, да. Так вот, любые попытки дочери объяснить, что ей не все равно обречены на провал. Потому что реальная цель всей этой материнской речи это как раз доказать самой себе, что я не виновата, за то равнодушие к дочери, которое у меня есть. Ну, то есть это перевод стрелок. Да. Грубо говоря. А вина на ней самой. Это она плохая дочь. Понимаете, такая специфическая, бессознательная математика. Если она плохая дочь, я хорошая мать. Вот такая. Если Хотя... женщина Все да. виновата, мужчина. Да. Молодцы. Конечно. Конечно. Так вот. И это, да, совсем не очевидный. Логический вывод, в общем-то. Что если она плохая дочь, не очевидно, что хорошая мать. А и то, что твоя дочь тварь, со всей очевидностью не делает тебя прекрасной матери. Вообще, есть те, кто паразитирует, давайте чуть дальше, на надлежащих чувствах окружающих. И мы все знаем таких людей. Это не мы с вами. Нет, 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 не Какой мы, вы не ловкий. Вот. Которые разговаривают с тобой таким тоном превосходства, знаете, от имени оскорбленной праведности. Вот такая вот обиженная оскорбленная А-а-а. праведность. Вот. И это те, кто использует надлежащие чувства, чтобы манипулировать другими людьми, контролировать или обретать господство над ними. И в контексте матери и дочери, вот, например, это, это так: ты должна мне подчиняться, или я превращу твою жизнь в ад. Вот. Своими обвинениями ты будешь постоянно мучиться. То есть это способ, на самом деле, очень часто надлежащие чувства, это способ обрести господство над другим.
2: Ну да, я буду тебя виноватить, пока ты не станешь хорошей.
10: Нет, пока ты не будешь меня, мне подчиняться. Ну, Хорошая, да. Нет, Значит, я буду тебя да. виноватить, пока а я тебя как... не
1: полюблю. Да,
10: да. Вот да, в этом, да, кстати, да, есть да, правда. Да. В этом есть более глубокая правда, да. А вот. И, а, вот, например, здесь часто происходит демонстрация. Может быть, же,
1: кстати, полюбить да. через милосердие, например. Через боль.
10: Через На наш ты, метод ты, через
1: боль да. Ты такая плохая. Нет, давай, ты
10: такая плохая,
1: что я тебя. Что я настолько попробую тебя исправить,
10: наказать, наказать. Наказать. Так вот, да. Так вот, смотрите, ты уже... Знаете, вот часто звучат вот эти обвинения все. Как же ты мне сделала больно? Как ты меня задела? Я всю ночь не спала после нашего разговора. Вот. Причем обычная игра происходит такая: сначала на дочь нападают, она молчит, молчит, молчит. А потом, наконец, не выдерживает, огрызается. А uh-huh. Ну да. И этот резкий ответ используется такой матерью, чтобы сказать: да, как ты с матерью разговариваешь? С родной мамой? Как? Почему ты меня так с ненавидишь? Почему да. ты меня так ненавидишь? Вот ненависть там тоже часто звучит. То есть цель, понимаете, спровоцировать такую реакцию, за которую можно было бы зацепиться. То есть как бы вот тогда и все... убедиться. А, а, убед...
9: почему и... мать и дочь? Но ну, мать и сын, и сын абсолютно, но ну, просто
10: пример, нам
3: удобнее
10: Да. плюс мать и сын немножко чуть-чуть, это тоже так, но там чуть-чуть другая динамика. Мне так кажется. Я могу ошибаться, но там чуть-чуть. Есть мамы повезло тоже. Да всем нам повезло. Повезло с мамами по полной. По полной, да. Не можем от везения никак. От любви от везет и везет. Мы все везунчики. Да, все везунчики. Вот.
1: Мы, Алла Витальевна, Калек. набор инвалидов. Вы пришли, да, вы пришли. Вы. А вы пришли нам помочь. Пом- да, да, Показать, да. что бывает по-другому. Да. Но мы да. опять все равно же не виноваты.
10: Да, мы основная мысль, мы не виноваты. Мы тоже не
9: виноваты.
10: Да. Доктор да. сейчас к этому и приведет. Да, 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 да. Так вот, смотрите. А цель спровоцировать такую реакцию, за которую можно было бы зацепиться, обвинив дочь. Бросить трубку и оставить дочь чувством вины. То есть вот это бросание трубки, это что такое? Тебя оставляют а, очень неприятный оса- осадок. То есть вот цель вот всей этой коммуникации – оставить неприятный осадок. И хотя а, они часто говорят, как их задело, например, то, что дочь им что-то сказала, как они не спали, какое у них было давление. Вот давление – это не случайная тема, кстати. Давление – это очень важная тема, если вы прислушаетесь давление, особенно моральное давление, оно в этой коммуникации очень важно, и является скрытым мотивом общения, именно давление. Поэтому то, что вылезает давление, как раз а, это является центральным элементом, потому что на тебя давят давлением, например. То есть ну, вот давят буквально. Вот, и в реальности, понимаете, ничего, в реальности их, конечно, ничего так сильно не задевает. Вот они говорят, что их задевает, а в реальности, конечно, не задевает. А там до реальных чувств очень далеко. То есть реальная боль есть, но она не на этом уровне. Она не на уровне вот этого общения. До реальной боли там часто вообще не добраться, там бетон просто. Вот. А на уровне разговора с дочерью реально на самом деле ей скорее все равно. Вот в реальности. Именно поэтому на следующий день не могут говорить, как ни в чем не бывало. То есть абсолютно. Вот дочь там сидит, что-то вся мучается, а она, как ни в чем не бывало, может позвонить и абсолютно, ну что, деньги переведи, например. Mm-hmm. Вот. И это обычный театральный спектакль. Но при этом забавно, что дочери реально мучаются виной. То есть, мать, а, а вот тот, кто ну, реально. У же и была цель, чтобы мучилась. Она и мучается, да. Все хорошо, все <с работает. И единственное во всем этом настоящее, вот во всем этой коммуникации, это вот тот неприятный и тягостный осадок, который остается у дочерей. Вот в этом осадке действительно есть что-то реальное. Во всей этой коммуникации ничего реального нет. Вы тонко чувствуете женщину.
1: Тонко Не женщину,
10: а дочь. Дочь. Как вы тонко... Все чем-то. мы дочери. Нет нет нет, 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 нет. Нет, папа, нет, нет, мы нет, мы сейчас, нет мы мы сейчас... Не надо, не сейчас. надо, не надо тут. Все мы немножко... Немножко
2: дочери. Не надо даже фигурально.
10: Вот. Да. Да. Вот. Да, и... А осадок вины, понимаете, вот этот осадок он осадок вины осадок ощущения собственной плохости, которую такая мать оставляет в собственной дочери. И хотя мать обвиняет дочерь равнодушие, часто единственное, кому в реальности не все равно это как раз дочь. То есть та, которая со всем этим живет и мучается. И, возможно, я в нынешней передаче несколько суров. То есть обычно я не так суров.
1: Это ловитально вас так, да? <с> нет, нет, нет. Стреножила. Нет, нет, нет. Нет. Надо раздать. Виноваты говорю.
10: Ну, да, успокойтесь. А вы
1: поддерживаете.
10: Да, но а вы, это, это правда. Часто очень несчастные женщины эти матери. Так. Вот. Просто и дочери и несчастные, дочери несчастные да. и матери несчастные. И все несчастные. Все Все. наше бытие в этом мире несчастно. Ну ладно. Вот. Ну, да, ну, да, не да хорошо, кроме вас. вы жук? Абсолютный. Вот почему я реквиминирует. Все Я виноват в том, что мне нравится это. Этот этот мир. Это зеркало. Да-да-да. Вот. Значит, смотрите, да. Мы остановились в том, что важно называть вещи своими именами. Потому что только называя вещи своими именами, есть шанс что-то изменить в этой жизни. Если мы не будем называть вещи своими именами, все и будет вот так циркулировать. Хотя в большинстве таких случаев, понимаете, таким матерям, к сожалению, не нужно, чтобы их отношения с дочерью менялись. Бессознательно вся эта конструкция их вполне устраивает. Чего не скажешь о дочери, понимаете, которая... А давайте
1: вопрос поставим ребром. Давайте назовем вечно. Как заставить мать любить ребенка? Тебя. Заставить. Заставить. Но она же сама не хочет. Не хочет. Она же спектакль разыгрывает. Нет, ее страдала. как ее заставить? Понятно.
9: Она же несчастна сама при этом.
1: Она не осознает, что не, она несчастна? Не осознает. Не, должна э, а
9: боль-то как глубоко? А как вот, вот до, 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 до
10: достать? Достать. Надо, вот. надо насилие, мне кажется. Насилие, да? Конечно, морально, морально, вот, морально.
1: насилие. Композитор, уверены, слышали, не сбежал в Германию композитор. На него 10 женщин подали заявление. Сбежал в Германию. А говорит, он их, значит, раздевал и связывал. Представляешь, вот это боль.
10: Ну, это, да. Ужас, как композитор не для, не для композитора, да конечно. Он еще... режиссер все-таки, нет? Не композитор. композитор да... блин, вы возвышенный <с человек. он написал композицию. Вот. Ну, короче говоря, смотрите: а дочери мучаются виной, но повестку в этих отношениях определяют не они. Это очень важно, что саму логику и структуру этих отношений определяет материнские обвинения. В этом проблема. И, к сожалению, темп, какой-то темп, ритм этих отношений задается именно. Держим
1: темп доктора.
10: Знаешь,
2: забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Док, спасибо.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, Анатолий Яковлевич Добин, психолог, психотерапевт. Почему же люди виноватят
10: близких? Доктор, как всегда, тянет кота до последнего и не объясняет нам, почему мать это делает. Ну, смотрите, я бы использовал слово «комфорт». То слово, которое я бы использовал здесь, вот вот для ну для самое хорошо объяснения. так это не совсем в таком так. слово комфорт очень широкое слово например конечно есть физический комфорт ну чтобы деньги переводили например это ну это, это удобно, удобно. да угу. и ни с кем не жить понимаете тоже нормально хочется там одной в одной в доме да угу. ну как-то да например, дочь не захочется жить например с такой женщиной дочь сбежит и, то есть ну, это мать выживала ну она выживает, я выживала. я выживала, вот знаете, в этом аспект выживания, вот это надо слушать другой. Нет, нет. сделал том, что я просто вот.
1: напомню в Питере, когда расселяли коммуналки в 90-е годы, ага. такие дорогие квартиры барские, да, где жило по 8- по 10 семей, подселяли, значит, одному жильцу давали хорошую квартиру в замен его комнаты, а чтобы остальные разбежались, туда подселяли выживалу, который пил, барагозил, водил компании наркоманов, и люди оттуда сбегали уже по гораздо да, да, да. более низкой цене, чем но ну, эта да. квартира стоит,
10: реально. Да, и смотрите, ну, вот есть, этот есть аспект есть. Выжить э, всех и обвинять, что они не приходят еще. Что вы виноваты, что я. Вот на самом деле, конечно, физический комфорт это приятно, но это мелочи. А самое, это, это так, знаете, самое главное это моральный комфорт. Во всей этой истории главное это моральный комфорт. Это значит, я ни в чем не виновата. Запятая виновата она. А. Тут вот без этого не получится я ни в чем не виновата. Вот, потому что вина-то присутствует. Человек всегда чувствует свою вину. Он так или иначе ее ощущает, он не может. Но он ее, лишь хорошее слово, перекладывает. Есть слово проекция. Мы не будем его использовать, мы не используем из таких слов, но он проецирует вину дру... даже не на другого, а в другого загоняет ее ногами туда и заставляет Забирает. вот это все чувствовать, да. Угу. Это то, что, например, называется проективная идентификация. Но мы не будем эти слова использовать, просто вот будем, насилием, насилием загнать в другого вот эти чувства, да. И ты ты должна почувствовать, как сильно ты меня ненавидишь. Это не просто меня ненавидишь, а я заставлю тебя эту ненависть еще и испытывать ко мне, понимаете, да? И и эти обвинения правда, потому что после 10-20 лет лет такого общения дочь правда будет ненавидеть свою мать, понимаете? В этом смысле она бессознательно действительно эти чувства в ней ней вызывает. Но важно, смотрите, это организовать моральный комфорт. И все поведение, на самом деле, это способ вот этот комфорт организовать. И, И вина очень мешает внутреннему комфорту. Это вот одно из главных препятствий. Вот. И а, это самый важный комфорт, который обеспечивается. Я ни в чем не виноват. Я хороший. И а, есть люди, которые в итоге просто живут в таком мире проекции. Вот есть такие люди. Чтобы чувствовать себя хорошим, а другие непрерывно обвиняют в собственной вине. Вот вы все виноваты, вы все плохие, вы со мной плохо поступили. Вот такие параноики, знаете, которые все время тебя э, обвиняют, но за этим на самом деле их собственная вина проступает, и это чувствуется. И близким и главное в близком всегда остается неприятный осадок. Вот этот, этот осадок – это центральное, на что важно обратить внимание. В нем есть что-то реальное, то есть вот слово "реальное" здесь есть. Оно именно в этом ощущении тягостного неприятного осадка, вот которому важно прислушаться. Вот, потому У-ху-ху. что на самом деле вот через него передается вот это реальное страдание. Вот. И если есть реальное страдание понимаете, в глубине этих женщин, оно именно, именно там, в сердцевине, очень глубоко. И оно скрывается, там, знаете, там скрывается на самом деле, вот в этих несчастных материалах скрывается очень уязвленный, обиженный и очень злой ребенок. Да. Который заставляет себя терпеть. Вот вы сказали, заставить заставить меня принять. Вот такие женщины, понимаете, это такой маленький ребенок, который стал матерью, но не состоялся как мать. То есть физически можно стать матерью, но э, можно не сбыться как мать. Вот она остается ребенком, который организ... пытается организовать себе мать.
1: Есть выражение, несбыточная мечта. Давайте: несбыточная
10: мать. Да, и она заставляет себя терпеть. И вот это очень важное слово. И реальный посыл для дочери, знаете, какой тут, скорее, я бы сказал? Я заставлю меня терпеть. Вот. Я убеждена, что ты меня не любишь. Меня никто не любит. Вот в этом есть глубокое ощущение, что этого человека... в этом, такого человека, правда, сложно любить. В этом правда, что такого... Сложно его Есть которых любить очень непросто. А исчез, не хочу. Вот, вот. И поэтому, когда ты убежден, что ты плохой, что ты убежден, что ты ужасный, ты начинаешь заставлять других тебя терпеть. Вот то, что ты производишь с другими, ты совершаешь над ними акт насилия морального. Ты должен меня любить. Я заставлю тебя, тварь, вот ты тихо г- гадина, да, такая. Вот, ну, вот, вот и себя такой плохой, какой я себя ощущаю, потому что в сердцевине, понимаете, они ощущают себя очень плохими вот Это ощущение глубины плохости. Вот. Плохости. Я не да. выговариваю. У меня происхождение. У доктора
5: <свят> Эль,
1: «В» путается. «Р», «В», да, «Л». Ну, в общем, да, у, да, у доктора сокращенный, сокращенный. Да,
10: <свят> <свят> да, 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 вокабуляр. Да-да-да, вокабуляр. Не отвлекайте доктора. Да. Вот. Короче, я <свят> ощущаю себя <свят> совершенно невыносимой. И я создаю эту <свят> невыносимость в коммуникации, в общении, в пространстве. Общение с дочерью. Это вот то, что производится. То, что производится на самом деле. И всю невыносимость будешь чувствовать ты. Вот в этом ответ, я думаю, на ваш вопрос. Про то, зачем все это делается. Чтобы заставить себя терпеть. Люди вообще очень часто, которые ощущают себя плохими, заставляют других себя терпеть. Они как чувствуют себя какашкой, которую они... Нельзя говорить это слово. Нельзя говорить это слово. Накажите меня во Мы накажем вас сегодня по
2: Сергей за то, как здорово выговаривает это слово, доктор. Да, вот оно. У него вот
1: эти буквы почему-то работают
2: отлично. Почему? А вот нормальные слова у него все коверканные.
1: Потому что внутри тебя она и есть. Есть, есть. это лезет. Лезет, лезет, лезет. У тебя миниатюрный синдром Туретта. да, да.
10: Да, да. Да. Вот, поэтому я думаю, ответ, ответ будет такой: Терпи меня, угу. вот, потому что я ощущаю себя плохой. Вот. Но, к сожалению, таким людям, с таким ощущением, очень сложно дать другим ощущение, что они, очень важно матери дать ребенку, очень что ты хороший. Что ты хороший, вот этот взгляд любящий. А когда ты ощущаешь себя плохой, тебе сложно любить. Любить вот это маленькое существо, которое появилось. Из тебя ничего хорошего появиться на свет не может, если ты плохая. То есть от, от, осинки, от осинки не нравятся апельсинки. Вот, О, это, это хорошо, можно, хорошо, вот, вот. Да, да, видите, да, вы нашу традицию фольклорную фольклор, да, знаете, да, да, да. Вот, поэтому ощущение, что ты не можешь, ты всегда и ты всегда должен все изгадить, ровно потому, что ты ощущаешь себя гаденышом.
1: Так, вот. пока хорошо.
10: Все хорошо.
1: а вы в следующих передачах расскажете, как себя очистить? Добрым, хорошим, правильно. У нас. Спасибо большое, Анатолий Ягович. Алла Витальевна, Спасибо.